0: Ravi de vous retrouver. Depuis le début de la semaine, c'est notre rendez-vous estival punchline été, deux heures donc d'information et de décryptage avec à la une cette intervention d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'est exprimé. Le cap est clair et simple, a-t-il dit. Je vous le résume. Quatre axes, avec des grands axes, quatre urgences d'été, quatre grands sujets de la rentrée, le tout décliné en plusieurs volets, sans oublier la poursuite des agendas. Et attention, tout cela se fait à marche forcée. C'est confus, illisible, incompréhensible. Les Français attendaient des réponses sur le pouvoir d'achat sur les récentes émeutes. Ils devront prendre leur mal en patience puisque le chef de l'État n'a rien à dire et il ne sait comment le dire. C'est le constat sévère partagé également par des proches de l'exécutif qui ne comprennent pas cette prise de parole d'une vingtaine de minutes du président de la République en introduction du Conseil des ministres le remaniement. Et maintenant, on en parle dans un instant avec mes invités que je vous présenterai juste après le Flash Info. On reviendra également sur ce qui s'est passé à Toulouse, cette jeune fille agressée à la Courneuve où le Burkini est interdit donc depuis l'ouverture de la Courneuve-Plage. Beaucoup de sujets à aborder. Comme je vous le disais à l'instant, Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle ministre de la ville qui sera mon invité exceptionnel à partir de 18h. Ça sera à suivre donc, tout à l'heure en direct sur CNews. Mais avant cela, le Flash Info présenté par uh, Félicité uh, Kindoki.
1: Fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a réalisé cet après-midi son tout premier déplacement. Il s'est rendu à La Verrière, dans les Yvelines, visiter un établissement détruit par les émeutes urbaines survenues ces dernières semaines. Il a garanti une solution de scolarisation pour tous les élèves à la rentrée. Et ce matin avait lieu le premier conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement. Emmanuel Macron a affirmé une nouvelle fois sa confiance en Elizabeth Borne pour résoudre les problématiques en cours et à venir. Il reprendra prochainement la parole devant les Français pour revenir sur les 100 jours dits d'apaisement. Le procès de Donald Trump fixé au 20 mai 2024. L'ancien président américain est dans le viseur pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il avait emporté avec lui des boîtes entières de documents. Or, une loi oblige tout président à transmettre l'ensemble des informations. Inculpé de 37 chefs d'accusation, Donald Trump a plaidé non-coupables devant un tribunal fédéral de Miami.
0: Je Merci beaucoup, Félicity. On vous retrouve dans euh, une heure pour un nouveau point euh, sur euh, l'information. <coughs> Félicité. Euh, donc, euh, sur, sur l'information. Euh, je vous présente mes, mes invités. Plateau très masculin, une nouvelle fois, même si euh, je le disais tout à l'heure, la première euh, invitée, donc premier entretien donc, euh, accordé à une chaîne de télé d'un nouveau ministre, Abinra Agresti Roubache, invité à partir de 18h. Nouvelle femme au gouvernement. Il y a quelques, quelques femmes. On, on, on reviendra ah. sur, ce, sur ce remaniement, mais avant cela je vous présente mes invités, Karim Zerebi, consultant CNews, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID et Mathieu Vallée, porte-parole SICP, police
2: énormément. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Marseillais au sein du gouvernement.
0: Ah, ah ça, ça vous, vous fait plaisir. Depuis Renaud Muselier je pense. Ça vous fait plaisir. Ah, qui okay. Mais on abordera cela, notamment elle avec, avec elle, près de Dominique de Villepin. – Effectivement, euh, elle porte Marseille en son cœur, elle est née à Marseille, j'aurai l'occasion donc de, de l'interroger euh, sur ce qu'elle souhaite faire au sein du ministère de, de la Ville, ministère ô combien important qui est dorénavant sous l'égide du ministère de l'Intérieur, c'est peut-être tout un symbole, avant c'était au sein du, du ministère de la Transition écologique, visiblement il y a un petit virage euh, tout de même. Avant cela, on aborde cette allocution assez étrange du Président de la République en introduction du Conseil des ministres, format étrange, on va s'arrêter justement avant d'aborder le fond sur la forme. On va regarder quel était donc le format de, de ce point en compte rendu, donc en, en introduction du, du Conseil des ministres. On va voir l'image aujourd'hui. Donc voici Emmanuel Macron, vous le voyez, c'est la salle des fêtes. On a positionné deux drapeaux. C'est tout à fait différent de l'allocution qu'il avait donnée le 17 avril dernier. Là, il s'adressait aux Français, là il s'adressait aujourd'hui à ses ministres, d'ailleurs on le voit très clairement, regard euh, caméra, et on a ressorti l'image pour tenter de faire un parallèle de son expression, c'était l'été dernier, en 2022, où pareil, c'était en introduction du Conseil des Ministres, et il s'adressait euh, à ses ministres. Alors pourquoi tout le monde ces trois images On va les revoir ensemble, pour tenter de les commenter, tout simplement, parce que ce qui nous a, entre guillemets, interpellé, c'est qu'il ne s'adresse pas aux Français, il s'adresse à ses ministres et pour tenter de faire passer ça comme si c'était une allocution un petit peu plus officielle, on a mis deux drapeaux, le drapeau européen le drapeau français. Est-ce que ça vous a interpellé quand
3: vous, quand vous avez vu ça, peut-être Louis Dragnet Ah oui, il y a beaucoup de choses sur la forme qui m'ont interpellé. Euh, premièrement, l'objectif c'est quand même de s'adresser aux Français qui réclame le cap Qui réclame euh, un diagnostic sur les émeutes Qui réclame une forme de lisibilité dans ce brouillard euh, permanent depuis euh, le, la réélection du président Ce sont les Français. Mmh. Et en fait, l'immense paradoxe, c'est qu'effectivement, vous avez une mise en scène où le président est censé s'adresser au ministre. En réalité, il s'adresse aux journalistes. En fait, il s'adresse aux journalistes. Mais contrairement à ce qu'il dit, parce que le président aime beaucoup dire moi je réponds pas enfin je réponds pas aux soumis, questions oui pas c'est pas la presse qui va me dire oui. ce que je dois faire et il a globalement euh, entièrement raison mais du coup ce qui est l'immense paradoxe c'est voilà il s'adresse aux journalistes alors qu'il devrait s'adresser aux français leur choisit euh, autour de 11 heures. Euh, Incompréhensible, en pleine période de vacances. A... enfin, enfin euh... sur CNews, mais il y a quand même assez peu de gens euh, qui regardent la télévision. Et puis enfin, euh, évidemment, du coup, euh, là où il y a une complexité euh, dans le format, euh, c'est qu'Emmanuel Macron a alterné entre des moments où il a parlé de, de choses très techniques et globalement difficilement compréhensibles du grand public. Quand il parle d'une commission mixte paritaire, voilà.
0: La CMP. Et, et, il, la il CMP. Dit pardon, CMP. Oui, oui, la CMP. Il, voilà. il explique même. Enfin, c'est, oui, c'est.
3: Il alterne un discours parfois très grand public, euh, parfois assez technique, euh, et puis c'était assez décousu. Euh, on
0: verra ça dans, Franchement, on verra ça dans ah, un instant. Il... il
3: parle d'économie, puis ah. euh, il parle d'un autre sujet, puis il revient à l'économie. Voilà. Même s'il si, y a quand même un certain nombre de phrases euh, mm. qu'on qu qu peut retenir, hein, que, que j'ai notées. On, hein. va, on, va, on
0: va justement les, les égrener et on va revenir sur ce son, j'ai un cap simple, et, clair. et puis après, on verra comment il décline ce cadre simple et clair. Vous allez voir que c'est loin d'être simple, loin d'être clair. Il faut prendre des notes. Hein. Vraiment, j'ai dû en prendre. Ah là, et, aussi, et, et, trois, pages. Et, trois pages de notes. Prenez des notes. Dans un instant, on écoutera le, le chef de table. Est-ce que, sur, avant d'aborder le fond, la forme vous a interpellé, vous a peut-être choqué sur le fait que depuis 100 jours, on nous dit Emmanuel Macron va s'adresser aux Français et que finalement, il s'adresse soit à ses ministres, soit aux journalistes
2: en fait, Moi, j'ai du mal à dissocier le fond de la forme. Et je crois que dans le contexte, le président aurait dû se livrer un double exercice. Le premier, et il est normal qu'il le fasse, dresser une feuille de route à ses ministres et notamment à ses nouveaux ministres. Mais le deuxième, c'était s'adresser aux Français pour donner le cap. Or là, c'est un peu une posture de nini, ni de feuille de route aux ministres très clair et très approfondies, et ni cap pour le pays et la nation. Et donc du coup, il a voulu faire deux en un. Et finalement, il n'y a rien qui ressort. C'est un peu mi-chèvre-mi-chou, j'ai envie de dire. donc Et c'est ça qui est dommage. Il l'aurait dû, euh, et c'est normal qu'un capitaine d'équipe, que que, que que le président de la nation donc s'adresse à ses nouveaux ministres pour leur dire « voilà ce que j'attends de vous, euh, chacun bon vos C'est pour ça qu'on a respectifs. ressorti oui cette, euh, mais, mais cette introduction du Conseil des ministres le 25 août 2022, lorsqu'il a introduit,
0: entre guillemets, une nouvelle année
2: compliquée, il y avait la réforme des retraites, mais il ne s'adresse ni à
0: ses ministres, ni aux journalistes, finalement, ni aux Français.
2: Exactement, dans l'exercice du jour, euh, il ne leur a pas dressé de feuille de route et il n'a pas dressé de cap pour le pays. Donc on reste un peu sur notre fin. Euh, et et j'ose espérer que le président l'a prévu quand même de s'adresser euh, aux Français pour être Alors, un peu plus euh, précis, un peu plus dans le détail, un peu plus dans la vision qu'il a euh, de ce que doivent être les prochains mois pour, pour notre pays. Nous en avons besoin. On ne sait pas, et on ne va pas se donner de l'importance, si euh, les
0: équipes du président de la République <rire> écoutent les commentaires qui sont faits parfois en plateau, puisque bien évidemment, on analyse permanent. depuis euh, le début de la, la matinée, cette allocution pour le moins étrange du chef de l'État et... On va écouter Olivier Véran, qui semblait nous dire que c'était l'expression du chef de l'État qui était prévue au terme des 100 jours. On va l'écouter, était l'invité ce matin, les Quatre vérités. Et finalement, rebondissement quelques heures plus tard avec ce que nous annoncent les équipes du président de la République. Je vous l'annonce juste après ce son d'Olivier Véran.
4: Les Français pourront entendre euh, les mots du président de la République en début du Conseil des ministres. Alors je le dis tout de suite, je ne sais pas ce qu'il va dire et quelle sera la durée, puisque je suis porte-parole et que je vais découvrir... Et je suis ministre et je découvrirai cela avec les autres, mais je pense que c'est important euh, que le président de la République puisse poser lui-même des mots sur euh, la séquence que nous venons de vivre, à la fois sur les 100 jours, s'il l'aborde, et sur la nouvelle composition de ce gouvernement... C'est gouvernement renforcé. C'est-à-dire qu'il
5: va donner un sens à ce que lui-même a appelé des ajustements Est-ce que ça veut dire qu'il va
4: tracer un nouveau cap je, je ne peux pas vous répondre par anticipation ah. sur ce que dira le président de la République. Il y aura d'autres expressions ou a priori c'est l'expression qui était prévue avant la fin du mois comme il l'avait dit De la même manière, c'est le président de la République qui décide comment et quand en tout cas, il, il s'exprime. Et je serai le porte-parole qui pourra vous dire euh, aussi et faire la lecture peut-être des choses. À...
0: Bon, bref, c'était assez confus, autant dire, pas. avant, avant l'intervention du Président de la République. On avait tenté de sonder pour savoir si c'était vraiment l'allocution, ça semblait être la vraie allocution. On a tellement euh, commenté ce format étrange que, in fine, l'entourage du Président de la République, comme par hasard, comme par hasard nous dit qu'il aura l'occasion de s'exprimer d'ici la fin de la semaine. Bon, on aura visiblement peut-être un entretien un peu plus long. On aborde à présent euh, le fond.
6: Écoutez-le. Pour lui, le cap, il est clair et simple. Le cap est, est, est clair et simple, c'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Et évidemment, avec cette indépendance, j'y reviendrai, c'est l'indépendance financière. Et c'est seulement en produisant davantage, en, en bâtissant et consolidant cette indépendance que nous pourrons continuer d'avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, mais en le rendant plus juste, c'est-à-dire en corrigeant les inégalités de départ plutôt qu'en venant les corriger a posteriori. Bon. Cap simple et clair.
0: Regardez ce qu'il dit ensuite.
6: Avec un cap, avec des chantiers... Que nous avons mis en œuvre et ensuite des chantiers qui nous attendent. Le deuxième grand axe, c'est celui, je le disais, des progrès. Le troisième grand axe, c'est celui de la planification écologique. Puis le quatrième axe que nous avons poursuivi, c'est celui de l'ordre républicain. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. L'été qui est là, va conduire à répondre à quelques urgences. D'abord, les suites des émeutes. Deuxième grande urgence de l'été, ce sera la sécheresse. Troisième volet, c'est continuer à être celui du pouvoir d'achat. Et enfin, le quatrième sujet d'attention sera celui des urgences. Au-delà de ces quatre sujets d'urgence d'été, la rentrée qui est devant nous va se structurer autour de, de quelques grandes thématiques. Vous avez compris C'est il, il y a eu quatre grands axes, il
0: y a quatre urgences, il y aura visiblement quatre sujets principaux pour la rentrée,
2: déclinés en plusieurs volets, tout en conservant l'agenda Oui, c'est confus parce qu'en fait, il veut nous laisser entendre, le président, qu'il y a des urgences immédiates et qu'il y a des urgences de moyen terme. Or, ça ne s'oppose pas. Je veux dire, les urgences immédiates sont des urgences qui doivent s'inscrire dans la durée. Si on parle de l'ordre public, des inégalités sociales, si on parle de la planification écologique, si on parle de la souveraineté du pays, tout ça, c'est immédiat. C'est urgent, mais ça doit s'inscrire dans une politique globale, qui doit s'inscrire dans la durée. Or, il dissocie des choses qui ne semblent pas toujours très claires dans le cadre de sa présentation. Moi, j'aurais aimé dire que tout ça est très limpide et très clair, et que nous avons un cap, et quelle que soit notre sensibilité, je crois qu'on aimerait tous pouvoir le dire et être rassurés à ce niveau-là. C'est vrai que cette intervention, euh, elle nous laisse sur notre faim et qu'on a vraiment envie d'entendre le président euh, beaucoup plus dans le détail, euh, dans les perspectives euh, qu'il veut donner à, à sa politique. Bon, François Puponi, vous en pensez quoi On est assez sévère,
0: il Moi faut le Jean dire Michel depuis c'est pas Michel Fauverg, non, enfin, pardon.
2: C'est parce que je vois en même
0: temps François Puponi qui, <rire> qui rentre sur ce plateau. Jean-Michel Fauverg.
5: C'est-à-dire que, euh, Florian, euh, vous vouliez une, une allocution du président, vous l'avez. Vous vouliez un cap et vous, et vous le dit. Par contre... Euh, euh, il faut l'entendre maintenant. Il faut entendre ce qui a été dit. A je, 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 conçois, je conçois que dans le montage que vous avez fait, avec des coupes euh, sur ce qu'il a dit, ça, ça semble un peu décousu. Mais si vous écoutez toute l'allocution qui a duré plus de 25 minutes, ouais. vous avez minutes. Euh, toute une ligne directrice sur, sur, sur ce qui a été fait et sur ce qui va être fait, enfin, en tout cas sur, sur ce qui mmh. est demandé à euh, être fait. Ce qui a été fait, il le dit, ces quatre grands euh, axes, c'est la réindustrialisation, le progrès, l'écologie, l'ordre républicain. Donc, et, et, tout ces, et, et, et tout ça est, dé, est détaillé. Alors euh, de manière assez stricte, et il rentre dans les détails pour certains. Pour d'autres, on aurait aimé, et je le dis tout à fait honnêtement, oui. sur l'ordre républicain en particulier, on aurait aimé qu'au-delà des, des annonces sur des budgets qui sont effectivement des budgets phénoménaux pour la police et pour la justice mmh. et pour l'armée aussi, qu'au-delà de, de ça, on rentre dans le détail de l'application de la loi, en particulier par les magistrats. Euh, là, on a notre, nos, nos quatre grands, euh, grands axes. Et puis, vous avez derrière, juste, juste derrière euh, un certain nombre de choses, de, de projections de pays dans, dans, dans l'avenir. C'est-à-dire là, on a le mmh. cap, euh, cap d'avenir. Alors, il faut l'écouter. Le cadre est exigeant. Euh, il, est, il, est, il nous annonce déjà, en termes de finances publiques, un, un futur budget qui sera resserré. Ça, il faut le savoir, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Ouais. Il annonce aussi une grande loi sur l'immigration. Il et, et demande. Enfin, ça fait
0: un an qu'on. Il qu demande cette
5: loi sur l'immigration que toutes les forces politiques se mettent autour de la table. Comme pour le, pour le budget et, et, et le déficit, le travail sur le mmh. déficit. Comme Ça, il l'annonce aussi.
0: Fait. Et ensuite. On a l'impression, excusez-moi, qu'on, à chaque fois. Il annonce des réponses. Le problème, c'est un petit peu les autres. C'est-à-dire qu'on a dû le travailler à marche forcée, non, non, mais... comprenez, on n'a pas eu. Non, un certain moment, parfois... il, faut,
5: il faut quand même écouter ce qu'il dit et ensuite, on jugera on ce on qui, ce on qui, ce on qui sera fait. Il annonce aussi des réponses profondes au niveau des émeutes. Pas juste des, 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 des annonces de façade, mais des annonces profondes. donc verra ce que ça donne, en particulier euh, euh, dans le cadre du... Il ne vous a pas appelé pour être porte-parole du, du CNR <rire> Mais il
0: faut, vous auriez fait un, un bon
5: Il en faut bien au moins un sur ce plateau. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je suis tout, écoute, tout à fait d'accord. Qui d'expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'en nous... en fait, dans le message, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait du fond. Ah, mais il y avait, il y avait des, énormément des de choses. C'est pour ça qu'on aborde Donc, le fond.
0: Mais puis, le, le seul problème, c'est qu'il aborde énormément puis, de sujets de avec vous des aussi, axes, des urgences, de des chantiers. Mais il y avait assez peu de Il s'adresse aussi
5: à ses ministres. Et de ce point de vue-là, il leur donne quand même un cap. Il leur dit dignité, collégialité efficacité, arrêtez un peu vos conneries, grosso modo, pour certains. Euh, maintenant, on se met en ordre de marche. Et euh, et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse et qui m'importe beaucoup, il parle du commandement aux administrations. Parce que dans notre pays, on a oui. un vrai gros problème sur les administrations, sur les corps intermédiaires aussi, au niveau des syndicats. Euh, on a un vrai gros problème pour faire que les, les politiques publiques euh, soit décliné jusqu'au plus bas du terrain. Tout ça, il l'annonce. Alors, c'est vrai que la forme, elle peut paraître bizarre parce que c'est pas celle qu'on souhaitait. C'est vrai que le fond peut paraître confus euh, parce qu'il annonce beaucoup de non,
0: choses. Nous, on souhaitait pas forcément quelque chose. Euh, peu, peu importe. Il peut, il peut choisir le format qu'il veut. Donc voilà, Florian. Mais, fleur, mais, non, mais, mais quand a... on, quand on dit aux Français, je vous donne rendez-vous dans 100 jours, c'est vrai qu'on attend. Eh bien, s'exprime. passe si... aux Français. Et c'est donc exprimé. Donc euh, voilà. Face aux Français. Vo oh. vo voilà. Et la
5: preuve, la preuve c'est qu'on est en train de le commenter et que les Français sont en train de l'écouter. Merci aux journalistes, merci. alors. Oui, merci au journaliste, bien sûr. Enfin, excellent il a
0: journaliste. tout de même fallu attendre 10 minutes, j'ai compté, avant qu'il aborde les vrais sujets oui, qui concernent vrai. les Français, Mais les émeutes, que... le pouvoir d'achat. On va écouter Emmanuel Macron concernant le pouvoir d'achat. Je vous donne la parole. François Puponi, et je à ne pas suis confondre pas avec michel Et je Corse. ne suis pas porte-parole
5: du gouvernement.
6: Non, ça reste Olivier Véran. <rire> Troisième volet, c'est continuer à être celui du pouvoir d'achat, avec... Euh... Les prix de l'énergie qui monteront cet été, même s'ils montent beaucoup moins vite et moins fort que chez nos voisins. Pouvoir d'achat, en secondes. François Pupponi. Moi, je partage ce qu'a dit Jean-Michel. C'est-à-dire que,
7: globalement, le président, il a dit, voilà ce qu'on a fait, voilà pourquoi on l'a fait, ouais. voilà ce qu'on espère. Ce qui manque, selon moi, mais, je me permettrais de, mm -hmm. au prix de lui dire, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui manque peut-être... dans ce. Alors, après, la forme, on est d'accord. Là, il ne parle pas aux Français, il parle aux ministres. Pas ah oui. ah, la même chose. Là, il parle à son assez bah, On se demande... Franchement, moi, ce oui. matin, je me suis dit comment on peut faire une bah, telle je... erreur je... OK. Sur la forme, OK. Mais il parle au ministre, pas forcément. français. Mais je pense que ce qui manque, peut-être, hum. c'est une, une ou deux phrases où il dit les Français souffrent, les Français s'interrogent, si... et les Français n'ont plus forcément confiance. Enfin, il faut le dire. Voilà. Hum. Voilà, donc, il faut que nous, euh, gouvernement, président, on s'interroge, on a fait des choses hum. qui vont plutôt dans le bon sens, mais malgré tout, il y a cette cette espèce de défiance. Voilà. Et donc on doit euh, renforcer notre action, euh, être plus dans la commune, enfin, plus expliquer, etc. Et cette petite, ces petites phrases, de, entre guillemets, de, de, de faire comprendre qu'on est en phase avec le pays, qu'on sait ce qui se passe, c'est parce que sinon ça fait quelque chose d'un peu déconnecté. C'est-à-dire qu'on a tout fait bien, c'est parfait, on avance. Bon. Mais la souffrance... Voilà, donc. Et je pense qu'en termes de communication, il faut rajouter ça. Il faut que le gouvernement dise on est conscient aussi de, de l'état dans lequel la confiance du pays se trouve ou ne se trouve plus. Avec ça, après, après sur le fond, je partage ce qui a été dit. Il y a les, oui, des réformes qui sont passées. Oui, ça avance plutôt dans le bon sens, sur le gouvernement. Il y aura un budget compliqué. Euh, non, mais ça avance. Voilà. Oui, ça avance. Mais
0: l'état du pays, il faut en tenir compte. Et voilà. Mathieu Vallée, finalement, vous êtes le, le dernier à l'avoir interrogé. C le, le 14 juillet, non, mais c'est presque un honneur, là. on est le 21, ça fait une semaine, euh, oui, à répondre de manière euh, concrète, peut-être euh, voilà, humaine, à des, euh, à des préoccupations. Là, on parle bien évidemment dans, dans le secteur de, de, de la sécurité, plus particulièrement euh, concernant les, les, les forces de l'ordre, mais il est vrai que, est-ce que vous attendiez de la part du président de la République qu'ils abordent la réalité, des choses concrètes, peut-être potentiellement des annonces, ou qu'ils disent dans quelques jours on reviendra vers vous pour vous annoncer un plan sur les émeutes, pour discuter avec vous autour des questions du pouvoir d'achat, pourquoi pas convoquer une conférence sociale à la rentrée, j'en sais rien. Mais il y avait peut-être de, de, de cela qu'attendaient les Français aujourd'hui.
8: D'abord, comme Jean-Michel Feuvert en parlait, moi je suis porte-parole d'un syndicat, je ne suis pas porte-parole d'une amicale, donc je n'organise pas les guinguettes, les tournois de pétanque et les matchs de foot. Moi je suis là pour porter modestement la voix de mes collègues, euh, je crois que vous voulez que j'ai encore des histoires puisque cette séquence m'a pas attiré que des sympathies et euh, donc ce que je veux vous dire c'est que pas du tout, vous avez
0: des histoires des non, 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 c'est plus vous pour, euh, non, non, non,
8: mais je pour vous voir voilà c'est que ça plaît pas forcément à tout le monde mais ce que je veux dire c'est que moi la voix des policiers j'essaie de l'incarner modestement et on y reviendra avec l'affaire de Marseille euh, tout à l'heure dans un contexte très difficile pour nos forces de sécurité intérieure où on balayait quasiment d'un revers de la main les émeutes. J'en entends plus parler, sachant qu'avec plus d'un demi-milliard d'euros des dégâts qu'on va payer, puisque a bien compris que les casseurs, soit parce qu'ils sont insolvables, soit parce qu'ils pourront pas payer pour tout le monde, c'est pas eux qui sortiront le porte-monnaie. J'aurais aimé, effectivement, et on attend, une parole forte sur le soutien moral et sur les respects de notre État de droit pour les policiers. Aujourd'hui, le principal sujet pour les policiers, c'est qu'on a l'impression que c'est des citoyens de seconde zone. La présence d'innocence, elle ne leur est pas appliquée. La détention provisoire, ça va être l'exception pour eux, ça devient la règle. Et finalement, les enquêtes de justice, elles doivent être rapides pour les policiers, mais lentes pour les délinquants. Donc en fait, on a une exigence de vis des policiers qui est importante, c'est normal. Mais enfin, j'aimerais que cette exigence, on l'ait aussi sur les délinquants qui pourrissent au quotidien des gens. Et ce que les gens nous disent sur la voie publique au quotidien, c'est on a un projet de loi de la justice qui a été adopté. 9,6 milliards qui va passer à 11 milliards, 10 000 recrutements dans 1 500 magistrats, d'accord, 3 000 de places de prison en plus, bon, euh, on, a, on en attend encore toujours 12 000, mais maintenant, ça va être encore 15 000 en plus. Donc, ce que nous, on attend, c'est des annonces concrètes, c'est un soutien qui arme la police, et depuis... Euh, le début du mois de juillet, force est de constater que pour les policiers et les gendarmes, oui. et surtout pour les policiers, euh, que ce soit pour ce policier de Nanterre ou ce policier de Marseille, il euh, bah, y a les citoyens, et puis il y a les sous-policiers, les sous-citoyens. C'est comme un ressenti et assez fort. Et je pense que c'est dangereux pour pour vous... la oui. démocratie. Je pense que ceux qui portent à bout de bras de la République pour qu'on qu ait de l'économie... Pour qu'on ait de l'éducation, j'ai vu euh, Gabriel Atlas se déplacer euh, à la Verrière, à la Verrière, on pourra en parler, vous inquiétez pas, je connais très on bien les Yvelines, il n'y a pas que les collèges qu'il faut je refaire. On ne c'est pas hein. tous
0: les sujets, on va non, en parler, sais bien, mais, je sais, mais, si vous pouvez aborder que énormément dire,
8: de sujets. Je termine juste sur ça alors, et j'ai écouté longuement euh, depuis que je suis arrivé les invités, c'est que euh, sans ordre républicain, sans policiers et gendarmes, il n'y a rien qui peut fonctionner dans notre état de droit. C'est la différence avec l'état de nature de Thomas Hobbes qui disait que l'homme est un être l'homme est un être qui par nature peut être dangereux, violent et individualiste. Et la police, la gendarmerie avec la justice, ils sont là pour faire en sorte que les lois républicaines s'appliquent. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de détruire et de désarmer moralement notre police parce qu'on est en train d'expliquer que le problème c'est la police et pas les délinquants et qu'on considère les policiers plus dangereux que les délinquants et qu'on les traite moins bien, voire pire que des délinquants. Ça c'est un ressenti que beaucoup de policiers de tout corps et garde confondus me font remonter depuis plusieurs semaines. Donc moi je le dis... Modestement, j'attends pas de poste, puisque vous parliez tout à l'heure de nouveaux venus dans le gouvernement. J'attends pas de promotion, j'attends pas de mutation. Donc, moi, ce que j'essaye de dire, comme beaucoup de camarades syndicalistes, c'est qu'il faut défendre ces femmes et ces hommes qui sont ni là pour l'argent, ni pour la notoriété, ni pour la célébrité, mais qui sont là pour protéger les gens avec toutes les difficultés qu'on peut connaître au quotidien. Et donc, parfois, quand j'entends certaines déclarations, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui y sont des diseux, et ceux qui sont des faiseux, comme on dit chez moi dans le Nord.
0: Et vous avez très certainement évoqué le terme qui nous intéresse peut-être le plus aujourd'hui, concret. On voulait effectivement du concret et on va s'intéresser dans quelques instants au concret. Emmanuel Macron qui est revenu tout à l'heure dans cette allocution, cette expression euh, en introduction du Conseil des ministres sur les récentes émeutes. Vous allez voir ce qu'il dit et on reviendra sur euh, la visite de Gabriel Attal euh, donc dans cette école élémentaire de bois de l'étang dans la commune de la Verrière, dans les Yvelines qui a été totalement incendiée. Ce retour dans Punchline était toujours un, un bonheur. Je suis ravi de passer... Euh ce début de soirée, allez, c'est la soirée parfois pour les uns aux alentours de 17h30, un peu tôt peut-être, l'apéritif dans le sud non, de la France. Je vous vois sourire, ouais, euh, Karim Zerebi. Ouais, il commence à midi, il se termine à 21h. Non, oh, Donc, euh... des non c est c est ce n'est pas désobligeant. Non, mais les de deux. Ah, Pas du tout, je viens bien. du sud, Karim. Et avec extra le Bon, François, On va parler euh, de, de sujets euh, de de un, peu, un peu plus, plus importants. Voilà, on commence l'émission de manière, euh, manière légère. On va aborder des sujets importants. Les émeutes. Emmanuel Macron, je vous en parlais juste avant, la coupure pub en a parlé. Il s'est exprimé à ce sujet. On parle de sujets concrets qui vous intéressent, vous les Français. Écoutez-le, on en parle dans un instant.
6: Nous aurons à apporter les réponses profondes aux émeutes que le pays a vécues début du mois de juillet. Car au-delà des réponses d'urgence, nous voyons bien à travers les, les crises que le risque de, de fragmentation, de division profonde de la nation est là. Et il y a un besoin tout à la fois d'autorité, de respect, d'espérance légitime, et c'est une réponse complète et profonde qui se joue à l'échelle de la nation qu'il nous faut bâtir. Il de l'exprimer. Plusieurs travaux ont été demandés par la Première Ministre et moi-même à, à plusieurs d'entre vous pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et y apporter des réponses en profondeur, mais cela structurera aussi nos travaux de rentrée. Alors, pour le coup, on a été
0: très critique tout à l'heure, là c'est clair, c'est simple, bon. On attendait des, ré des réponses peut-être un tout petit peu plus concrètes. Mais lorsqu'on dit que le diagnostic n'est pas fait, là, il l'a fait, voilà visiblement. Alors Moi, non, je, moi je suis assez... Finalement, je suis moins critique que vous, peut-être. Non, non. Non, Jean-Michel, Jean puis après Michel oui, puis, oui, à Louis oui, et euh,
5: non, non, mais je, je, je vais rejoindre qui, sans doute ce qui va être dit. Euh, il a, moi, ce qui m'intéresse et ce que, ce que je trouve bien, oui. c'est qu'il n'a pas mis sous le tapis. Il a dit les réponses n'ont pas été données. Non, attendez, il a dit les réponses n'ont pas été données, on va les donner, on va travailler dessus. Ça, c'est oui. bien. Maintenant, il n'a pas, pas donné immédiatement les solutions. Ah bah il n'y a eu aucune
0: annonce. Hein, non, non, bien, bien évidemment. 25 donc, minutes pour. Et donc, il faudra
5: attendre ces solutions-là, il faudra attendre euh, dans l'avenir ces so <coughs> solutions-là qui vont demander euh, sans doute un peu de temps. Je voilà, suis entièrement
3: d'accord oui, avec il ce français. que vient de dire Jean-Michel Fauvergue. Moi, 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 ce que j'aurais aimé, euh, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron commence son propos par ça. C est, c est, en fait, c'était le quatrième point. 10 minutes il a fallu attendre je pense que 10 minutes. le premier bah oui. c'est quand même un, un, un événement qui arrive pas toutes les semaines et qui a sidéré à la fois les français mais aussi le gouvernement au ministère de l'intérieur ils oui. c'était les premiers à être sidérés quand on les appelait ils nous disaient mais on comprend même pas ce qui est en train de se passer euh, ensuite sur le diagnostic euh, je sais qu'Emmanuel Macron, parfois, a une digestion un peu lente des événements, et, mais ce n'est pas, pas un reproche. Est -dire que, non, mais il, euh, il est prudent, parfois. Et, et, puis, et puis, je pense qu'il met du temps en fait, à, à bien assimiler, à bien comprendre euh, toute la complexité d'un sujet, de ce qui s'est passé. Mais je trouve que, compte tenu...
0: Darim de... euh, n'a pas l'air du mais, tout d'accord avec ce non, que mais, vous dites. Mais... Je
3: pense qu'en en fait, 100% des Français <rire> ont un avis, ont, ont fait un diagnostic sur les émeutes, même s'ils ne sont pas spécialistes. En tout <rire> cas, ce qui est une certitude, c'est qu'ils ne veulent plus jamais voir ça et appellent à des mesures fermes. Et à aucun moment... En fait, Emmanuel Macron euh, n'a parlé de, de réponse pénale euh, beaucoup plus ferme. Alors, il a rappelé que la, la justice avait, avait été euh, particulièrement euh, intransigeante, je crois que c'était son mot. Mais, mais en fait, on attend à ce que le président nous projette dans, avec une capacité à ne plus jamais vivre ça. Et, et, et c'est vrai qu'autorité, respect, espérance, non, mais on est tous d'accord avec ça. On est, on est tous pour la paix contre la guerre, pour l'espérance, contre la méchanceté. Euh, non, mais vous voyez ce que je veux dire Mais une fois que vous avez posé ça, compte tenu du fait qu'il y a une suspicion quand même euh, de d'absence de, de, de fermeté chez Emmanuel Macron sur les sujets régaliens, euh, il doit répondre encore plus sur ce sujet, il doit rassurer. Et, et je trouve qu'il voilà, aurait dû poser son diagnostic à lui. Alors, moi, j'ai juste noté la phrase « il y a un risque de fragmentation de la nation ». En et ensuite, il aurait dû quand même esquisser euh, des, des vraies propositions concrètes avec des dates. Parce qu'un reproche, et je termine par là, euh, qui est fait souvent euh, au chef de l'État, euh, c'est que quand il annonce quelque chose qui se fera plus tard, bah, ça arrive. Alors pas. On, à on tout attend. Ouais, ben, c'est le seul moment de l'intervention du président où, je, où, je, où là j'ai tiqué, où je suis un peu inquiet.
7: Pourquoi Parce que c'est compliqué. S'il donne le sentiment que les réponses apportées, c'est quelque part d'apporter de de, de, des réponses parce qu'il y aurait une justification aux émeutes, il y aurait des, des raisons sociales ou autres qui pourraient expliquer, sans les, sans les, les, les accepter, mais qui pourraient expliquer les émeutes, il faut faire très attention. Parce que dans ces cas-là, la grande majorité des Français disent faut pas que ce soit la prime au casseur. Parce que ce que disent certains jeunes, c'est pour avoir, il faut casser. Et s'ils obtiennent après avoir cassé, mmh. ça, ça les renforce eux-mêmes dans l'idée bah oui, on a eu raison. Bon. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut de la fermeté. Il faut apporter des réponses indispensables. Il ne faut pas forcément le, le faire en klaxonnant. Hein. Parce que le sentiment que ça peut donner que... Bon, ben, quelque part, bon, il y avait des raisons objectives pour que ça dérape et oui, après tout, etc. Là, c'est terrible parce qu'une grande partie des Français sont. Hum. Ils, Ils attendaient,
2: attendaient le chef de
0: l'État sur cette question Comment sur le pouvoir d'achat, sur énormément de questions. Le pouvoir d'achat, c'est 11 secondes, Les émeutes, effectivement, on attendait non, mais... des annonces concrètes, même si
7: non, mais ça... je pense qu'on partage arrive, tous le constat qu'il a, qu a fait. Quelles arrivent plus tard, ça me, fait entre guillemets, c'est pas trop grave. Il faut les apporter des réponses, mais attention parce que ça peut être extrêmement périlleux pour le président.
0: Karim Zerbi, puis on, non, on continue d'évoquer les émeutes et on, c est c est on regardera notamment le déplacement de
2: Gabriel Attal dans une école élémentaire qui a été incendiée. là, pareil, c'est incompréhensible pour les Français. Je considère que ce ne sont pas des réponses à ce que nous avons vécu et que ça n'est même pas le diagnostic de que. Même pas un début de diagnostic. Non, non, parce que je vais vous dire autorité, respect, espérance légitime. Excusez-moi, c'est un constat national, ça. C'est pas une constat des meutes. La France a besoin d'autorité, notre pays dans, dans, vrai dans sa totalité
0: dire on, on ne fait que on on fait dire qu'il oui, qu faut depuis, restaurer
2: l'autorité à tous les étages et que c'est un peu le, 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 ce, qui, ce qui fait que le bas blesse dans notre pays. On le voit je veux dire, donc les personnels soignants ne sont pas respectés, les personnels de l'enseignement, de l'éducation nationale ne sont pas respectés, les policiers ne sont pas respectés enfin les pompiers ne sont pas respectés on voit bien qu'on a un problème d'autorité on voit bien qu'on a un problème de réponse donc euh, par la sanction on le voit bien. Donc La question de l'autorité est une question globale dans notre société, qu'il faut aborder. Et les Français sont pour le retour de l'autorité, pas de l'autoritarisme, de l'autorité républicaine. Respect. Mais qui va dire qu'il ne faut pas vivre dans une société de respect mais soyons sérieux. Évidemment qu'on a le sentiment que le civisme euh, euh, et, et s'est dégradé dans notre pays, euh, que les, 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 la courtoisie, la politesse, que tout ça est en train de se déliter. Mais bien sûr, ça s'appelle le respect de, qui, qui, qui démarre dans la famille par l'éducation et qui se prolonge effectivement à l'école élémentaire. Je l'ai déjà dit sur ce plateau très tôt. Euh, et puis ensuite, espérance légitime. Vous levez le matin quand même. Pourquoi vous avez envie d'espérer, quoi. vous avez envie d'avoir un regain de confiance, de savoir pourquoi vous avez. bosser. C'est un peu ce qu'on demande aux politiques aussi. C'est un peu ce qu'on demande aux politiques, c'est de créer un idéal, un idéal républicain, donc un rêve républicain à la française, donc et que vos fins de mois, euh, lorsque vous vous levez, que vous allez bosser, ben vous avez une forme de valeur-travail, entre guillemets, en contrepartie, qui est reconnue, qui est prise en considération. l'espère légitime, c'est pas un constat lié aux émeutes, ça Excusez-moi, c'est le constat de la nation. Oui, oui, c'est un, un constat peut-être plus global. Alors, oui. rappelez, que les, que, que, les, que les banlieues, comme on les appelle, soient un peu oui. le miroir grossissant oui. euh, donc euh, des problématiques du pays, une autorité euh, encore plus légitime parce qu'on a des dealers, parce qu'on a des groupes qui terrorisent les oui. habitants des quartiers, un respect euh, qui est encore plus absent, une espérance euh, donc, légitime qui est encore moins présente parce qu'il y a 50% de la population qui est au chômage dans ces quartiers quand il y en a 7%. Oui, ok, oui. très bien, pas, pas... mais il oui. faut aller plus loin. Et surtout, il va falloir à un moment donné que le président très vite avec son nouveau gouvernement et on va avoir Sabrina Roubache, c'est très intéressant bravo Florian, passe aux mesures concrètes. Du il concrète. faut que les français sentent qu'on est dans le pragmatisme le plus total je crois que C'est exactement
0: le terme qu'il fallait employer euh, ce matin et qu'aurait dû employer euh, Emmanuel Macron. On a voilà des annonces concrètes qui vont arriver. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans deux semaines, on se donne rendez-vous et euh, et on va bosser, y compris euh, tout l'été. Là, effectivement, on il a, il a, dit, il a on dit. une expression pendant 25 minutes, mais du concret, en voilà un qui a été euh, dès le début, après sa nomination, sur le terrain. Concrètement, pour voir ce qui s'était passé récemment, euh, les dégâts des émeutes, visite de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale dans l'école élémentaire de Bois-de-Létang, dans la commune de La Verrière, qui a été, on va vous montrer euh, cette image, totalement ravagée, ça fait partie euh, des établissements qui sont totalement euh, détruits, les élèves, les petits écoliers ne pourront pas retourner euh, dans cette école, regardez le constat, écoutez plutôt le constat donné par Gabriel Attal, on va voir l'image de cette école et ensuite on va voir les solutions apportées par le ministre.
9: Les jeunes qui se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces établissements scolaires, ça m'était dit à l'instant, certains d'entre eux probablement ont grandi dans ce quartier, probablement fréquenté cette école. Peut-être des petits frères, des petites sœurs qui sont scolarisés dans cette école. Et donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme. Et je...
0: Et on va écouter euh, le même ministre qui tente d'apporter des solutions et qui euh, donne rendez-vous justement à ses élèves, à ses écoliers, ses parents d'élèves. Une solution sera apportée à chaque élève et prendra en compte notamment la situation euh, de l'élève et des parents. Écoutez-le.
9: Tous les élèves auront une solution de scolarisation pour la rentrée. Mais moi, ce qui m'importe, euh, c'est que cette solution soit viable, évidemment la consigne que je donne à mes services, c'est de se placer toujours du point de vue de l'élève et de sa famille. Parce que du point de vue du ministère, on peut se dire qu'il y a une solution de scolarisation qui a été proposée. Enfin, si elle est à une demi-heure à pied, il y a une question de transport qui se pose. Si la cantine n'a pas la même tarification que dans l'établissement d'origine, c'est évidemment un impact pour les familles. Donc tout ça va être regardé au millimètre près pour trouver les solutions viables. Il y aura un point de contact tout l'été pour les élus et les personnels éducatifs au sein de mon ministère et la mobilisation sera absolue.
0: Mobilisation absolue, on voit un ministre qui tente de prendre à bas le corps les problématiques auxquelles il va être confronté très bientôt vous saluez. On voit un vous avez... ministre décidé, pardon, euh,
2: décidé, qui sait où il veut aller. Elle est terrible en... cette image de, de cette école elle totalement elle est partie elle est terrible, en fumée. Est... Elle, est, elle est terrible, elle est terrible et dévastatrice. Non. Parce qu'effectivement, euh, le sanctuaire de la République, c'est quand même l'école. Mais encore une fois, Gabriel Attal, moi je vous fais le pari aujourd'hui, je prends un risque en disant ça, il, il, il va réussir dans ce ministère. Non. Il sait où il veut aller. En tout cas, s'il veut faire de l'école publique l'école alsacienne, qui est une école élitiste, Banco, pourquoi pas Si on peut faire de l'école républicaine, une véritable école, okay. qui permet aux enfants de réussir.
5: Oui, je crois que Gabriel Attal, c'est la divine surprise de la Macronie. C'est un, un, un jeune homme brillant, euh, il l'a démontré dans, dans, dans les divers postes oui. qu'il a eus, et euh, beaucoup de confiance en lui. Mais vous avez vu, il est, il est, il est, non, seulement, euh, il est non seulement bon dans la communication, mais dans les annonces qu'il fait... Mais il est bon aussi dans la, dans la forme, puisque
0: vous... Moi, je, je trouve qu'il se met à hauteur d'homme, entre guillemets. C'est-à-dire il, il se met surtout se à hauteur de,
5: de l'archer qui est derrière lui. Me es. C'est très politique, ça. Il a le président ah. du Sénat ah, oui. qui est juste derrière dans lui. Son dans, le département dans le du département du Sénat. Voilà, il s'est déplacé dans le département ce, du Sénat. Ce jeune homme est, 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 très, est très câblé.
7: Il, il est très très compétent, très bon. Et sincèrement, effectivement, c'est une une belle réussite politique depuis plusieurs années et ça continue et je pense que ça peut aller loin. Seule petite difficulté. Il le dit un peu dans son discours. Ceux qui ont mis le feu sont des jeunes du quartier. Il le dit, ils ont quasi, on est quasiment sûr qu'ils ont fréquenté cette école. Ce n'est pas que des jeunes. Pour mais lui, c'est des voyous. Des voyous. Oui, oui. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'effectivement,
0: ils ont peut-être mais... fréquenté l'école et il y a peut-être le frère ou la pose, sœur pose mais... qui, voilà. qui, 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 qui
7: fréquentent toujours l'école. La question, elle est là. C'est comment des enfants... Qui sont passés par l'école de la République sont capables quelques années après de mettre le feu à leur école.
0: Qu'est-ce qu'on a loupé il ah bah, y a un moment y a il y a eu une faille, il y a eu des faillances, il y a des librairies, il y a des non bibliothèques, mais si, si il y a des centres sociaux. Si on ne on le dit pas comme de ouais, tel si pour les dire, qu'est-ce qu'on a loupé Qu'est-ce qu'on a loupé Mais c'est pour ça que j'étais très critique avec le président de la République. un petit peu C'est-à-dire qu'on attendait et c'était l'attente des Français aujourd'hui, c'est d'avoir un discours de vérité.
7: Après, deuxièmement, bon, voilà, parce que oui. ça, c'est terrible. Vous savez, on, juste sans être très long, euh, il y avait une école tenue par les frères musulmans qui s'était créée hum. dans la ville, et des journalistes sont venus voir la, la responsable de l'école en disant, mais pourquoi vous créez une école pour vous Sarcelles. Euh, à entre entre que pour les jeunes musulmans, euh, une école privée, etc. Et la réponse de la directrice avait été édifiante. Elle a dit, mais nous, on a regardé. Hein. Vous savez, madame la journaliste, la quasi-totalité des terroristes français des grands attentats, le Bataclan, tous, sont tous passés par l'école de la République. Hein. Donc nous, on protège nos enfants en les mettant dans le privé. On pourrait même aller plus loin. Euh... Et, non,
0: mais bah,
7: sur c'était provocateur. C justement, mais, pour mais, parler mais, de concret, mais, on, on aura avec nous... Mais si et nous, ne le dit une... pas comme ça, en disant qu'est-ce qu'on a loupé dans l'école de la République mmh. pour que quelques années après, des mmh. élèves qui ont dû être formés pour être des citoyens, mettent le feu à leur école, et il manque... Cette on on poursuit la, la discussion
0: contraire. autour de, de ces émeutes. Il y a forcément cette image qui est qui est désastreuse, effectivement, une école partie comme cela en fumée, où il y a des écoliers qui ne pourront pas euh, faire leur entrée dans, dans cet établissement, et peut-être ne pourront pas faire leur entrée dans ce même établissement, non pas en 2023, mais en 2024, c'est désastreux. En tout cas, Gabriel Attal tentera de leur apporter une réponse, ainsi qu'à qu leurs parents, on poursuit la discussion autour des, des émeutes. Autre image terrible, et elle sera en ligne avec nous, c'est une coiffeuse à Agen Merci. Elle a totalement, en fait, et je la, vous redonnerai la, la parole rire. dans, juste dans, dans juste un instant, que... mais une coiffeuse qui a tout perdu. On va euh, regarder ce reportage. Elle sera avec nous dans quelques instants pour revenir justement sur Emmanuel Macron. Peut-être les attentes, ce qu'elle qu attendait du chef de l'État, déception ou non. On regarde ce reportage, on en parle dans un instant. Et je vous donne la parole, bien évidemment, Mathieu Vallée.
10: Mais, pardon.
0: Delphine est émue. En filmant les images de son salon de coiffure
2: ravagé durant les émeutes.
11: En face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de brushing, tout ça.
2: De son commerce, il ne reste que des ruines.
11: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
2: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
11: J'ai appelé la police, qui bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. Hein. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, euh, j'étais pas très fière et pas très voilà. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, il euh, me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin.
2: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
11: Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon salon, sans mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est que eux, sur le coup, ils réfléchissent pas du tout à ça, donc. Comme me dit la police, vous avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus et voilà. Donc c'est ce qui est un peu dur quoi.
2: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
0: Bon Delphine, bonsoir, vous êtes, vous êtes avec nous, merci déjà pour, pour votre témoignage, merci de, de vous être arrêté puisque je sais que vous étiez sur la route pour être en, en notre compagnie. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé, on a vu bien évidemment et on comprend euh, votre émotion à l'image de votre salon de coiffure, vous avez peut-être mis toutes vos économies dans, dans ce salon de, de, de coiffure. Est-ce que vous avez écouté ce matin le chef de l'État et est-ce qu'il a apporté des réponses à vos mots MAUX aujourd'hui
11: oui, après, moi, comme je disais euh, précédemment, j'ai déjà été, euh, pour moi, bien suivie euh, depuis le début euh, de cette malheureuse aventure. Mais euh, voilà, après, moi, enfin voilà, je... ce qui a été mis en place par l'URSAF, ben, moi, j'ai déjà été euh, contactée et euh, mon dossier a été pris en charge. Donc, euh, je ne me plains pas à ce niveau-là. Après, c'est sûr que, voilà, même s'il y a de l'argent derrière, le niveau sentimental est... Tout ce qu'il y avait dans ce salon, il n'y sera plus. Donc, euh... Mais bon, après, c'est déjà Vous espérez pouvoir
0: que... euh, rouvrir J'imagine que c'est peut-être inconcevable à, à l'heure actuelle où nous nous échangeons. Mais vous, vous espérez pouvoir rouvrir Dans, dans combien de temps dans, dans quelques mois Dans un an
11: Alors, d'après l'expert, mais ce n'est pas expert qui, cet expert-là qui se prononcera sur, le, sur les murs, vraiment. Euh, lui pense que ce sera minimum 12 mois. Et après, si jamais il y a les quatre murs restants à abattre, ce sera plus, plus un an et demi.
0: Et, et concernant cette, cette expression du président de la République, là vous avez été confronté malheureusement effectivement à, à ces émeutes. Il y a énormément de, de priorités pour, pour les Français. Vous êtes une de, de ces Françaises comme, comme nous. Vous attendez quoi concrètement du, du président de la République Quelle est votre priorité On imagine bien évidemment la réponse à ces émeutes, peut-être le pouvoir d'achat. Qu'attendez-vous concrètement, justement, potentiellement des, des élus
11: moi, ce serait plutôt voilà, d'essayer de résoudre les problèmes. Parce que enfin, euh, moi, je suis dans un quartier. Ça va faire presque dix ans que je travaille, euh, que j'ai racheté ce salon. Je n'ai jamais eu de soucis, je n'ai jamais eu tout ça. Après, on sait qu'il y a d'autres problèmes. Euh, plutôt la nuit, plutôt... Euh, donc moi, c'est vrai que je ne les voyais pas la journée. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Il faudrait faire quelque chose euh, au niveau des quartiers, au niveau de ben, tous ces jeunes qui sont... Euh, moi, je les voyais hein, très souvent dehors plutôt que d'être à l'école. Euh, voilà, après... Euh, est-ce que vous, vous redoutiez que,
0: que et... cela n'arrive un jour lorsque vous dites « Moi, j'attends qu'on résolve les, euh, les problèmes
11: » Moi, fait arriver à ça, carrément incendier tout ça, non. Après, euh, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu de souci en 9 ans et demi que j'y suis. Donc, euh, c'est vrai. Voilà, j'aurais jamais imaginé ça. Et puis, euh, c'est pour certains, je les vois très souvent passer devant. Donc. Euh, voilà les, comme je disais au tout début quand c'est arrivé je dis ben, les remerciements au bout de dix ans ça fait un peu mal quoi enfin, euh, mais bon c'est voilà c'est comme ça c'est fait et maintenant il faut que j'essaye d'avancer on, de... euh,
0: on ressent bien évidemment l'émotion la, 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 la déception euh, forcément quand, quand on a mis euh, autant de, de travail de cœur parfois euh, à la fois dans, dans ce métier et à, à ériger euh, finalement ce, ce, ce commerce et, euh, et, et en faire effectivement euh, quelque chose qui, qui puisse vous faire euh, vous faire vivre, euh, vous parliez à l'instant, et c'était extrêmement intéressant, moi j'attends qu'on résolve mes problèmes, les problèmes dans le quartier, qu ça paraît assez simple euh, finalement lorsqu'on l'écoute lorsqu Mathieu Vallée.
8: Oui, euh, d'abord euh, dans votre reportage, il faut quand même souligner que les policiers se sont acharnés à retrouver le ou les auteurs présumés, qu'ils ont été fait. effectivement relaxés, même si j'ai bien entendu que le parquet faisait appel, je veux quand même dire que l'impunité... Euh, euh, zéro n'existera pas dans le pays. Il y a les enquêteurs de la police judiciaire, des sûretés départementales, de la sécurité publique, tous sais, ces passionnés par les investigations qui ont interpellé de nombreux émeutiers, de nombreuses personnes qui avaient attaqué des commissariats, des biens comme les commerces qu'on voit à Agen de cette euh, commerçante qui a un cri du cœur par rapport à son outil de travail qui a été démonté et brûlé par des personnes mmh. qui n'ont rien à cirer de la valeur du travail du numérique. Et euh, je reviens sur ce que cette dame disait. Moi, Florent Tardif, comme Karim Zeribi, comme François Puponi qui a été maire de Sarcelles, moi je viens d'un quartier difficile. Et il faut arrêter la la culture de l'excuse, le misérabilisme et euh, les excuses sociales. Vous voyez qu'à La Verrière, ils ont détruit le seul moyen qu'ils avaient de s'émanciper dans la République et de pouvoir grandir par l'effort, le travail de mérite qui est cette école. Et moi, je veux rendre hommage à ces commerçants, mais aussi à ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces professeurs. À la verrière, c'est à côté de Trappe. Je vais aller plus loin, François, plus loin que vous, parce que j'ai peut-être des éléments un peu plus chiffrés en termes de ministère de l'Intérieur. À Trappe, on a oublié qu'il y a cinq ans, c'était la première ville exportatrice de djihadistes sur le territoire afghano-pakistanais. On a oublié aussi que dans ces villes, il y a eu des moyens qui ont été mis. Que l'école qui a été brûlée, c'est une ville où il y a un communautarisme et une islamisation importante, puisque nos services de renseignement travaillent sur ces sujets-là, et que que ça soit montigny le beaune Elancourt, Guyancourt, Trappes, La Verrière, ce sont des secteurs très difficiles. La commissaire Dominique Lasserre que je connais très bien s'acharne avec ses équipes à maintenir ses quartiers dans la République, puisqu'on a des gens qui veulent les faire sortir de la République On s'attaque au commissariat, aux écoles, aux commerces. C'est un peu le but à Sarcelles. François que genre... vous avez pu voir ah, ça. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le message d'espoir qu'il faut donner à cette jeunesse. Moi, j'en viens, et pardon, je pense être encore un peu jeune, même si. J'ai plus vingt ans, euh, c'est que il faut leur dire que c'est par la fierté des parents par le travail, l'effort, le mérite l'argent propre, la volonté de la République elle peut tout donner à tous ceux qui veulent bien s'en sortir et qui veulent s'en donner les moyens, que dans notre pays par rapport à d'autres pays du monde, aux états unis en Grande-Bretagne, en Angleterre, où il faut sortir le chéquier avant la pioche et la main et l'intelligence pour travailler dans notre pays, tout est possible à ceux qui s'en donnent les moyens et je suis désolé, ces émeutiers ils représentent pas la France qu'on aime parce qu'on leur a tout donné, on leur a tout facilité on a fait beaucoup pour les banlieues depuis 2003, euh, la bourlot avec ses euh, X milliards mis dans nos quartiers, et la une des choses qu'on la République elle vous donne tout c'est tout lui rendre moi ma façon de rendre à la République ça m'a donné comme fils espagnol et comme ce pays qui m'a accueilli dans cette terre d'accueil c'est de la protéger avec euh, euh, mon humble engagement et mon humble niveau parce que quand on vous donne tout vous devez en échange tout rendre et c'est ça c'est des discours comme ça à mon avis qui manquent aujourd'hui pour ces jeunes à qui on dit simplement qu'on peut terminer et c'est très bien comme Anelka comme Jamel Debbouze mais moi j'aimerais remets aussi comment des avocats des chefs d'entreprise des commissaires de police des gardiens de la paix qui viennent de ces quartiers qui s'en sortent parce qu'ils en, en veulent et ils s'en donnent les moyens c'est des... Et il y en a aussi
2: des milliers et des milliers et des milliers dans notre pays. Karim Zarevi. Je rebondis hein, sur ce que vous hum. venez de dire, parce que c'est un peu ce que je voulais dire. Cette école brûlée, c'est catastrophique. On est, on est complètement abasourdi. Euh, mais euh, si ces, ces émeutiers ne, ne, ne représentent pas la France, ils ne représentent pas ces banlieues non plus. Parce qu'il y a des centaines de milliers, pour pas dire des millions, de gamins de banlieue qui, 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 qui sont, dans sont passés ce depuis 10 ans. Années, qui sont passés par l'école républicaine, formés par l'école républicaine, qui ont trouvé leur place dans la société, qui sont des invisibles. De qui, ça, on n'est pas du sans, non, non, En question, c'est toujours bien de le dire. Et moi, je prends toujours oui, Bruno Béchiza, ancien conseiller oui. du Nicolas Sarkozy, qui me disait il y a quelques jours 40 000 habitants dans mes quartiers difficiles à aulner. J'ai 400 je ne veux pas dire le mot, mais c'est hein? bon. donc euh, qui nous ont euh, foutu la pagaille, qui ont qui ont pillé, qui ont cassé, qui ont agressé euh, 19 voitures de la mairie, euh, le commissariat qui a, euh, municipal qui a été attaqué, euh, donc, des, des lieux de loisirs. Donc, il me dit... L'immense majorité n'a pas bronché. L'immense majorité subit, et c'est pour cela que je suis le nez, Me disait-il. Et c'est pour cela que il faut que la République remporte face à cette minorité agissante qui fait chier tout le monde. Euh, donc, euh, la bataille. Euh, et pour l'instant, malheureusement, lorsque l'on voit ces, de le dire, ces images, c'est un échec. C'est ça, ça qui est, ça qui est terrible. Non, est, non, est pas,
7: non, si je peux me permettre, c'est pas forcément un
0: échec. Bah un, 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 un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on dit à Delphine, malheureusement, non, qui, a, qui non, a tout perdu C'est pas forcément. Ah, je suis désolé. Moi, fait. franchement, je me mets, je me mets à sa ah, place. Il y, y, y,
7: y, y a des gens qui ont déclaré la guerre à la République. Ouais. Attaquer une école, c'est pas anodin. Y compris de la République n'arrête pas de dire c'est par l'école qu'on va régler les problèmes, c'est par l'école qu'on va, qu va émanciper les citoyens, etc. Donc, attaquer une école, c'est une réponse qui lui est donnée. Elle est scandaleuse, elle est inimaginable, insupportable. Mais c'est une réponse. Et, et le symbole, il est très fort, c'est de dire voilà, non, bah, vous voulez l'école, bah, nous on va vous l'attaquer, votre école. Donc, il y en a qui sont en guerre contre les, les institutions républicaines. Et donc, y compris la commerçante, les messages qui lui sont passés, c'est bah, « elle, et les commerçantes, on n'en veut plus ». C'est terrible, ces messages-là. Oui, comme là. si
0: elle représentait le capitaliste ou je ne sais les quoi, méfants. alors donc, que justement, c'est une, une commerçante et, qui met du cœur dans son métier. On voit bien
7: l'émotion dégagée de son dire, visage C'est une minorité et on est encore capable de faire en sorte qu'il ne gagne pas. Mais il ne faut pas trop traîner. En tout cas, merci beaucoup
0: Delphine pour votre témoignage. On suivra bien évidemment pour le courage également qu'il va vous... Il va falloir, pour, pour surmonter cette épreuve, cette année de, de reconstruction, rendez-vous l'année prochaine. On, on, on viendra voir, justement, peut-être à la, à la réouverture du salon, ce qui se passe, peut-être un message d'espoir. On parlait d'espérance tout à l'heure. Merci à vous. On continue la discussion dans quelques minutes. Invité exceptionnel d'ici une petite dizaine de minutes de CNews, la nouvelle ministre de la Ville, Sabrina Agristi-Roubache. à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, était, comme promis, mon invité exceptionnel, premier entretien télévisé accordé euh, à CNews de la part de Sabrina agressi Rouvache, puisque vous avez été nommé à la tête du ministère, donc vous êtes secrétaire d'État en charge de la ville, euh, chapeauté par Beauvau. On reviendra notamment sur ce changement, euh, puisque avant c'était sous l'égide euh, du ministère de la Transition écologique. Interview non, dans un bien. instant, maintenant c'est les deux. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce jeudi.
1: À Paris, le bilan des victimes du drame de la rue Saint-Jacques s'alourdit. Une femme qui avait été grièvement blessée dans l'effondrement de l'immeuble le 21 juin a succombé à ses blessures. Il s'agit au total d'un troisième décès. Ce matin avait lieu le premier conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement. Emmanuel Macron a affirmé une nouvelle fois sa confiance en Elisabeth Borne pour résoudre les problématiques en cours et à venir. Il reprendra prochainement la parole devant les Français pour revenir sur les 100 jours dits d'apaisement. Fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a réalisé cet après-midi son tout premier déplacement. Il s'est rendu à La Verrière, dans les Yvelines, visiter un établissement détruit par les émeutes urbaines survenues ces dernières semaines. Il a garanti une solution de scolarisation pour tous les élèves à la rentrée.
0: Je disais de ce jeudi, nous sommes bien évidemment euh, vendredi. On vous connaît, euh, Sabrina Agressi-Roubage, pour votre liberté euh, de ton. Cette parole franche, directe, parfois, vous ne cachez pas votre amour pour Marseille, votre ville, et vous êtes à présent euh, donc, secrétaire d'État en charge de la ville. La ville est à présent rattachée, je le disais à l'instant, au ministère, à la fois de la transition écologique, mais également de l'intérieur. Quel signal cela envoie
10: Alors, le signal que cela envoie, c'est qu'on euh, euh, a tiré quand même des, euh, des leçons de ce qui s'est passé euh, pendant euh, les émeutes. Euh, et que euh, la sécurité dans la politique de la ville, c'est important. Puisque c'est quand même le message que les Français nous ont fait passer. On l'a vu pendant euh, ces émeutes qui ont été terribles pour le pays et pour ceux qui les ont vécues, le besoin de sécurité, notamment dans les quartiers les plus euh, pauvres, les plus populaires euh, de, de notre pays... Il y avait un vrai de, une vraie demande, un vrai besoin de réaffirmation de l'autorité et de la fermeté. Vous l'avez vu de toute manière sur même le dema la demande de sévérité au niveau de la justice. Donc je pense que c'est un excellent message. Être rattaché donc à Christophe Béchu, euh, euh, le ministre de la transition écologique, puisque les sujets villes sont quand même euh, là-bas, tout ce qui mmh. est euh, absolument technique, et être rattaché euh, pareil au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est un signal euh, en gros qui dit. On a compris, on a compris et puis euh, je vois les réactions autour de moi, notamment euh, euh, à Marseille, euh, le message est, euh, est accepté et surtout euh, on nous demande de l'amplifier en disant mais oui en fait c'est ça qu'il fallait faire.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pourtant on, et on en a longuement parlé dans la première partie de, de, de cette émission. Emmanuel Macron en a assez peu parlé ce matin lorsqu'il a pris la parole devant vous en introduction du Conseil des ministres. On va écouter justement le Président de la République sur les émeutes et on revient vers vous.
6: Le risque de, de fragmentation, de division profonde de la nation est là. Et il y a un besoin tout à la fois d'autorité, de respect, d'espérance légitime, et c'est une réponse complète et profonde qui se joue à l'échelle de la nation qu'il nous faut bâtir. Sabrina Gressier-Roubage, forcément lorsque j'entends
0: risque de fragmentation, de division, je pense à ce que Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, disait « Nous sommes côte à côte, un jour nous pourrions euh, être face à face. Est-ce que le risque il est là concernant les émeutes ?» Et est-ce que vous comprenez pourquoi Emmanuel Macron on a si peu parlé de ces émeutes et de la réponse qui sera apportée par l'État
10: Je pense qu'il euh, y a un remaniement qui a, eu, qui a eu lieu et la mmh. réponse est dans le remaniement. Je pense, que, je pense que oui, l'une des réponses, c'est ma nomination. Vous faites quoi, vient... à présent Parce que moi, je viens quand même d'un quartier plus que populaire. Je viens de l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. J'ai euh, la même histoire, en réalité, que Gérald Darmanin. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Et en disant que le message doit être forcément aussi positif. Dire, en fait, c'est possible, on va y arriver. Évidemment que le risque, il l'a dit, il y a un risque de division. Puisqu'on le sait, ne rien faire. Ça serait une catastrophe. Ça serait capituler. On ne peut pas capituler face à ça. On ne peut pas abandonner les, les plus fragiles d'entre nous. Donc,
0: mais aujourd'hui, on le... fait quoi Puisqu'on a l'impression que le, le gouvernement... Alors, bien évidemment, vous venez d'arriver. On a l'impression que le gouvernement, et on en parlait tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron, entre autres, a besoin de comprendre précisément d'établir un diagnostic. Est-ce qu'on est toujours à l'heure du diagnostic Ou est-ce que déjà, vous avez un début de réponse à apporter
10: Je pense que le diagnostic a été fait. Euh, je fais partie, je faisais partie avant d'être même député, hein, même avant d'être député, je faisais partie de ces capteurs, de ces capteurs qui remontaient les infos en direct. Qui, euh, qui Vous avez dit au fort. président
0: de la République, attention, il peut se passer quelque chose, oui, attention, oui, attention, moi, ça attention. Je faisais
10: partie de mes, de mes, euh, comment dire, non seulement de mes alertes, mais de, j'ai produit des films quand même qui disaient ça, ouais. j'ai écrit un livre. Euh, donc ça, ça j'ai pas attendu justement euh, maintenant d'être nommé ministre pour le comprendre. Mais le début de la réponse, c'est justement de se dire il y a une réponse à emmener sur les politiques de la ville, mais ce n'est pas uniquement les banlieues. On ne parle pas uniquement des banlieues, on parle, regardez, absolument, les milieux ruraux les plus éloignés de tous les services, vous pensez qu'un jeune qui est éloigné de tout dans la campagne est plus heureux qu'un jeune qui est éloigné de tout dans les banlieues C'est exactement la même, euh, comment dire, le même malheur pour eux. Et ils l'ont expliqué. il enfin, faut reprendre les émeutes, il faut, faut revoir ce qui s'est passé. Et je pense que non seulement euh, notre ministre, le garde des Sceaux, a eu raison de parler de la parentalité, donc Eric, Eric dupont moretti et ça, ça en a surpris plus d'un, il est allé sur la parentalité et la responsabilité On des C'est quoi
0: les réponses C'est sécuritaire La sécurité sociale. en
10: premier Non, mais rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre
0: C'est bon, c'est fait ça
10: L'ordre ben, est revenu. La est sécurité bien. est revenue et le gouvernement a bougé. Donc déjà, un remaniement, pour moi, c'est le début d'une réponse. Parce que quand vous mettez des nouveaux profils... C'est que vous attendez, vous voyez, euh, moi j'avais proposé, plein, enfin j'ai plein de choses, j'avais proposé quelques idées, notamment sur les politiques de la ville, des, des, euh, les, les quartiers populaires, et je reparle pas uniquement les quartiers populaires dans les banlieues, je parle des, euh, des zones rurales les plus éloignées, j'avais proposé des idées, et à mon avis, ce qu'on qu ne voit pas, c'est que le besoin est immense, mais il ne manque pas grand-chose en réalité, pour qu'on arrive justement à ce moment où, le pays se réunit. Moi, je pense pas. Je suis pas de celle qui dit il faut encore injecter des milliards. Pas du tout. Moi, je pense que les moyens sont là. Maintenant, il faut faire. Et faire, c'est
0: mais, mais on, on fait quoi
10: Alors, on fait. Quoi on veut du concret. Je oh, sais alors, que vous avez justement bien, une bien parole sûr, franche, directe. Arrivé, non, non. Donc, moi, je crois beaucoup au périscolaire. Je pense qu'il faut aider les parents à gérer les enfants après l'école. Ça va clairement. être fait Vous allez discuter
0: avec Gabriel Attal Ça
10: y est, oui, oui ce matin, bon, on a rendez-vous euh, semaine prochaine pour commencer à mettre en place. Justement, moi, j'ai fait du soutien scolaire, donc j'y crois. Et je sais que ça a marché. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Mais si on réussit à, à, à sauver la plus grande partie de ces jeunes, on le fait.
0: Donc ça débute à l'école
10: Ça débute à l'école. La culture avec Rima Abdelalak, ce matin ah au Conseil des ministres, on en a parlé toutes les deux.
0: Il y aura et, des annonces à la rentrée Et, dans à, et à la rentrée, cours de absolument,
10: on fera des, des annonces, absolument, et surtout, et le sport. Le sport avec ah. Amélie Oudera-Castera, notre ministre des Sports. Pareil, ce matin, on s'est retrouvés toutes les trois, et on s'est retrouvés aussi avec Gabriel Attal en disant, mais en fait, il est là, en fait, l'arc est là. On a la ville, on a la culture, on a l'éducation et on a le sport.
0: Donc on arrête de ripolliner les, fa les façades et on remet de l'humain, notamment à l'intérieur de ces quartiers. Et les
10: politiques de la ville, c'est le vivant. C'est le vivant. Quand on fait de la politique de la ville, on gère le vivant. Là on est... Et c'est pour ça que je pense aussi que d'avoir séparé le logement des politiques de la ville, c'est ce qu'il fallait faire, puisque le logement c'est le temps long, les politiques de la ville c'est le vivant, c'est maintenant.
0: Cavaillon, Nice, est-ce que les dealers font la loi dans ces quartiers
10: Non, ils ne font pas la loi, ils essaient de la faire. Et c'est notre job, à mon avis, de les empêcher. Et on voit qu'on est capable de les empêcher. Je vous rappelle des chiffres à Marseille. 34 points de deal complètement arrêtés, stoppés, qui n'ont qui pas rebasculé ailleurs. C'est-à-dire que j'ai entendu la petite musique qui disait « ils ont repris ailleurs », c'est faux. Il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui disent de manière très factuelle qu'on est capable de le faire. Ça demande des moyens évidemment démesurés. Le plan Marseille en grand du président de la République et dont il m'a chargé dans ce ministère Vous de Vous étiez aux
0: côtés du, du président de la République lors de son dernier <rire> déplacement à Marseille
10: et justement, le... – C'était au moment des émeutes, au tout début ?– Non, c'était à la fin de son déplacement oui, de son où les déplacement, émeutes mais... ont, ont démarré. Mais le plan Marseille en grand est dans mon ministère, c'est-à-dire j'ai la charge aussi de ce plan présidentiel qui est sécurité, pareil, éducation, emploi, culture. Donc ça, il l'avait compris, il l'a il a lancé quand même en 2021. Et maintenant, on commence à voir à Marseille les premiers effets, les premières écoles arrivent en septembre 2023. Donc, ça veut dire qu'on est capable. L'argent est là. Moi, je vous l'ai dit, j'ai même fait sourire. On arrête
0: d'injecter l'argent dans les quartiers. J'ai fait euh, euh, sourire X ou y. notre
10: nouveau ministre euh, euh, Thomas Cazenave euh, en budget. lui disant euh, au budget Je te préviens, je n'ai pas d'argent à te demander. Oh, bah, <rire> Donc, ça l'a voilà, fait beaucoup sourire. Mais en lui disant Je vais déjà essayer d'utiliser ce qui existe. Donc, vous Et... pouvez
0: rassurer les Français, par exemple, ces émeutes, on ne les reverra plus
10: non, ce que je, dire ça, je pense que c'est euh, hyper présomptueux. Non, c'est on va tout faire ensemble pour que plus jamais ça n'arrive, c'est mieux.
0: D'accord, très bien. Et vous allez apporter euh, des réponses, notamment à ces personnes qui ont vu euh, très concrètes Très
10: concrètes. Très... Et pour reprendre sur le volet sécurité, vous savez, cette double appartenance va aussi permettre de travailler sur ce volet avec, euh, les, euh, donc dans les politiques de la ville et de oui, renouer...
0: De renouer, les dealers mais... qui contrôlent certains Absolument. quartiers, il y a toujours 3000 points de deal en France
10: Absolument, environ. mais de renouer aussi la relation entre les policiers et les quartiers populaires, et les zones... Les un lien qui s'est distendu,
0: les... police de proximité, c'était une erreur de l'abandonner
10: Je ne je sais pas si c'était une erreur de l'abandonner, ce qui est sûr, c'est qu'il manque... Ce n'est pas tellement un échelon, mais peut-être une certaine culture qu'il va falloir... Euh... Euh, ré, réinjecter une certaine culture parce que vous savez dans ces quartiers-là la première figure d'autorité qu'ils voient c'est la police donc en fait on reprend par les parents ça doit être les parents la première figure d'autorité la deuxième c'est le prof c'est l'instituteur
11: mmh.
10: et le dernier échelon c'est la police mais il va falloir bien sûr retravailler et puis je vous dis ce, cette nomination dans ce ministère euh, avec cette double appartenance à Beauvau et à la transition écologique, est un signal fort post-émote.
0: J'ai deux dernières questions avant que nous commentions bien évidemment ce que vous avez dit en plateau avec mes invités dans un second temps. La première, je ne sais pas si vous avez lu ce qu'a dit Luc Ferry, l'ancien ministre notamment de l'Éducation nationale, puisqu'on a abordé à l'instant la, la question éducative, qui donnait un, un diagnostic hier dans les colonnes du Figaro. Pour lui, il y a un problème de communautarisme dans ces quartiers. Il dit que les quartiers sont restés, je résume, attachés à des communautarismes ethnico-religieux dont la dureté contraste avec notre ouverture à l'autre, vous partagez ou pas
10: ?– Écoutez, euh, ce qui est sûr, bon, je l'avais dit avant Luc Ferry, donc ça me rassure, je l'avais écrit, j'avais dit que ben, la oui. dernière porte qui reste ouverte, c'est évidemment celle de la radicalisation, c'est évidemment celle de, du communautarisme, c'est ça qui reste ouvert. Une fois que vous avez enlevé les services publics, la culture, le sport, il reste quoi d'ouvert? Qu'est-ce qui reste comme espoir? Quand vous mettez quelque part des gens de même niveau social, de même origine, de, on attend que ça donne quoi, en enfin, fait? Moi, moi qui viens de là, j'ai, je suis née, moi, dans un quartier, certes, très euh, populaire, mais qui était très, euh, où il y avait une vraie mixité. Une vraie mixité. Euh, social, parce qu'on n'avait pas tous exactement le même mmh. niveau de vie, et il y avait une vraie mi mixité ethnique aussi. On était, euh, il, y a, il devait y avoir, mais à Marseille, vous savez, il y a 10, 77 dialectes différents parlés dans ma ville. donc moi Ce que n'est pas a... forcément
0: un problème d'immigration, c'est un problème d'intégration.
10: tout mais ce n'est pas du tout un problème d'immigration. Mais mmh. pas du tout. Je veux dire ça, c'est justement accréditer la thèse, la thèse du Front National, mmh. qui, qui explique tout par les problèmes d'immigration. Pas du tout. C'est un problème de... On met une école, vous savez, la carte scolaire mmh. Voilà, on, on met, euh, tout le monde va, donc on a une carte scolaire et vous devez, vous êtes affilié à tel ou tel collège ou tel ou tel lycée. Moi, je crois aussi à l'excellence, c'est-à-dire que si dans les quartiers populaires, on est capable de ramener des secteurs, euh, donc des, des segments ou des classes d'excellence, les gens viendront. Donc, si on veut faire de la mixité scolaire, on, on peut aussi la commencer comme ça. Et ça fait partie des, euh, des chantiers sur lesquels je vais travailler avec Gabriel.
0: Toute dernière question pour vous, vous pouvez quitter ce ministère sans regret, la tête ou l'autre Alors, bien évidemment, pas demain, ce n'est pas ce que je veux laisser entendre, mais après... <rire> Quelle réalisation Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, à vos yeux
10: Ce qui est le plus important pour moi, alors il y, y, y a deux choses. Euh, la première, c'est euh, comment appliquer, justement, on sait, nous on les a votés les budgets au PLF, donc mmh. comment déjà utiliser les crédits existants pour améliorer l'existant. Moi, je ne crois pas, moi, je crois pas euh, à l'accumulation de lois, de nouveautés. Non, non, mais venez, on, on essaie déjà d'organiser et de faire, d'améliorer ce qui existe. Et la deuxième chose euh, le, la réussite du plan Marseille-en-Grand, qui est très bien parti. Vous
0: sur le terrain, très tous prochainement, tous les jours <rire> Tous les jours sur le terrain à
10: Tous les jours. Moi, je ne vais pas changer euh, ni, euh, ni de vie, ni d'attitude. Et puis, je pense sincèrement que le, la, la réalité de notre vie, alors maintenant, c'est un début de vie de ministre, mais c'est avec les gens. Moi, la politique, je ne la fais pas avec les politiques. Je fais de la politique avec les gens, c'est-à-dire que je suis auprès d'eux. Et ce que j'avais dit à mes collaborateurs quand j'ai été élu député, c'était « Vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour les autres ». Merci,
0: Moi, je me Merci beaucoup à Sabrina Agresti-Roubache, donc nouvelle secrétaire d'État en charge de la Ville. On suivra bien évidemment l'ensemble des réponses que vous allez apporter à la fois aux gens qui vivent dans ces quartiers, mais plus globalement à l'ensemble des Français qui vivent dans nos villes, répondre à leurs problèmes. Tout à l'heure, nous avions Delphine, dont le salon de coiffure a été incendié. Elle demandait une chose, elle était simple, je veux que les politiques répondent à nos problèmes. Merci Avec,
10: beaucoup. Le, avec la loi qui a été, pardon Florian, je vous le dis, elle a été votée Reconstruction Merci oui.
0: beaucoup et à très bientôt. Merci, Merci de nous avoir accordé beaucoup. cette première interview depuis votre nomination donc à la tête du ministère oui. de la Ville. A très bientôt, Sabrina Gristier-Roubache. On poursuit donc la, la discussion avec, avec mes invités autour de ce qu'a dit, notamment la ministre à l'instant sur, sur notre plateau. Bon ben bah, voilà, on a enfin du, du concret, on parle des émeutes. Ah bah, et on a un début de réponse, on va dire, moi, ce que sur l'éducation, sur, sur la sécurité.
3: C'est franc. Ah, non, je pense que tout le monde comprend ce que vous avez dit, madame la ministre. Et, non, non, mais objectivement, euh, bon courage. Et, non, mais, et maintenant, Merci. il n'y a plus qu'à... Non, non, c'est ça. Merci. Non, mais je pense qu'avec des, des propos, avec le, le discours que vous tenez, il y a une vraie capacité à avoir un consensus. Je pense que tout le monde est d'accord euh, euh, sur le constat. Ce n'est pas uniquement avec de l'argent public qu'on euh, qu va y arriver. Et je pense que vous êtes une bonne incarnation, en tout cas, pour... Ça, bon courage.
10: Merci du fond du cœur.
3: On poursuit la, la discussion, on va accueillir
0: dans, dans un instant le reste de mes invités, notamment Julien Drey, ancien député, et ceux qui étaient avec nous dans la première partie de cette émission, Karim Zaribi, Jean-Michel Fauvert ou encore François Pupponi. Mais avant cela, on écoute Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé ce matin et il aborde une question essentielle qui rejoint peut-être l'entretien que nous venons de faire avec Sabrina Agresti-Roubache, c'est la crise démocratique si nous ne répondons pas aux problèmes actuellement rencontrés dans ce pays.
6: J'attends de vous de l'efficacité. Une bonne partie de la crise démocratique qu'on commente, elle est liée au fait que les décisions n'arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes. Et qu'entre le moment où le problème est là, qu'on lui apporte une réponse, qu'on annonce quelque chose, quand il se passe des mois ou des années pour que la vie change, les gens ont perdu le fil et ils ont perdu la confiance avec. Et donc nous devons redoubler d'énergie pour que l'efficacité soit là, que la vie change en vrai et que, par les décisions qui sont les vôtres, le commandement que vous menez de vos administrations, vous puissiez Mettre en œuvre les décisions que nous
12: prenons. Toi, tu dis, non,
0: non, ça... Mais bon, la discussion, elle, elle continue, y compris lorsque le chef de l'État, effectivement, est diffusé à l'antenne. Puisque, comme je vous le disais à l'instant, Julien Drey, ancien député, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Et François Puponi et Karim Zerebi, qui étaient là en première partie d'émission. Bon, Premièrement, vous en pensez quoi de, de ce que vient de dire, à l'instant, la, la secrétaire d'État en charge de la ville bon, J'ai l'impression qu'il y a un diagnostic qui est posé. Est-ce qu'elle est... -ce qu elle est D'accord avec le chef de l'État qui attend encore que ça décante, vraisemblablement euh, pas, puisque pour elle, il y a un diagnostic, il y a des réponses à apporter, elle a donné des idées, il faut du concret, faut passer, euh, ça passe par l'éducation, euh, par le social, par... Ah, vous n'avez pas l'air convaincu, euh, Julien scolaire Le périscolaire, aussi, elle a débuté par ça. Julien Dreyfus
12: Je ne suis pas convaincu, c'est qu'on l'a écrit depuis des années et des années. Elle est très gentille, hein, je ne la connais pas, hein, donc je... Et moi, je ne juge pas les gens a priori de, quand je ne les connais pas. Mais tout ça est... Alors, je sais qu'il y a un a priori sur le plateau, parce que Karine me dit elle est Marseillaise, donc tu vas voir, elle va être formidable. <rire> Peut-être. Elle aime le pastis. Euh, bon, voilà. Et elle
7: s'est mariée encore, donc il y a double a priori. Ah bon, ça va, c'était <rire> gars, j'ai compris ce Soir.
12: Mais. Euh,
3: breton, je suis breton, c'est un
12: peu. dire, ça, ça a été écrit le rapport Borlo disait la même chose. Euh, voilà, la question, c'est est-ce qu'elle va impulser une nouvelle dynamique Parce qu'il faut être honnête, hein, il ne s'est rien passé depuis un an. Ne pas que depuis un an, depuis déjà plusieurs années. La politique de la ville a été considérée comme la cinquième roue du carrosse parce qu'elle n'a pas été comprise par ceux qui l'exerçaient. Parce que la vérité, c'est que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas ce que sont, ce que c'est qu'un quartier populaire. Et ce qu'il faut y faire.
0: Là, voilà, on fait peut-être confiance effectivement à des personnes qui ont vécu dans, dans, dans ces quartiers. On remet entre guillemets. Euh, euh en place un système où oui, il y a pense. des élus qui proviennent du terrain qui peuvent oui, potentiellement apporter des réponses. Vous, vous avez règle.
3: raison mais euh, alors euh, non mais globalement nous on souscrit au discours euh, qui vient d'être tenu par la ministre euh, mais ensuite toute la question c'est est-ce que Emmanuel Macron lui fait réellement confiance J'espère que son arrivée n'est pas cosmétique. Vous savez, on a vu quand même beaucoup de ministres par le passé, des ministres de la ville, du logement, qui étaient là un peu sur l'estrade pour faire bonne figure, qui n'avaient pas de budget, qui avaient des ministres de tutelle qui les empêchaient d'agir. De, de, elle,
0: elle, elle dit, j'ai pas besoin de, de budget. Oui,
3: non mais... Bien sûr. Euh, globalement, euh, c est, c est voilà. même, le budget, c'est quand même important parce que ça permet aussi d'être, euh, hélas, respecté. Euh, c'est quand vous avez une capacité à donner de l'argent et à investir euh, qu'on vous respecte. Mais, mais du coup, voilà, ce qu'on peut tous espérer, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, autour de ce plateau, euh, c'est que réellement, euh, on lui donne les moyens d'agir. Si c'est juste cosmétique, si c'est juste euh, comme ça, euh, parce qu'effectivement, elle a un parcours intéressant, original, que ça change un peu des autres, euh, bah... Pas très elle, je pense qu'elle connaissait bien le sujet, mais Olivier Klein
7: connaissait bien le sujet aussi. Et effectivement... Il a... est vrai que sur le profil, euh, c'était a... un élu local. Là, là où elle a raison, je peux partager, quand elle... enfin, même si un ministre qui dit qu'elle n'a pas besoin d'argent... Mais bon. bon. Mais effectivement, il y a des milliards. Il ne faut pas que c'est y... comme ça. Non mais y compris, non, euh, le euh, président euh, Macron a remis des milliards sur l'enrue. Euh, mmh. Il y a de l'argent dans la politique de la ville. Le vrai ouais. problème, c'est que depuis plusieurs années, on... et c'était ce qui était été mis dans le rapport Borloo on a oublié la politique partenariale dans ces quartiers. C'est ensemble, les élus, les associations, les, les collectivités, l'État, que l'on peut éviter les catastrophes et, et être efficace. Il ne faut plus le faire que dans ces quartiers d'ailleurs, parce qu'on a vu que des villes qui ne sont pas forcément des quartiers dissensibles ont explosé aussi. Donc il faut remettre de la contractualisation, il faut remettre du dialogue. Je pense que ça, c'est son rôle. Et, ça, et les moyens sont là. Par contre, là où je suis peut-être plus inquiet, c'est qu'il n'y a plus dans ces quartiers... Les réseaux associatifs que nous avions avant, ils ont été remplacés par d'autres. Donc il faut reconstituer un tissu associatif qui est capable, par exemple sur le périscolaire, de suppléer et de compléter l'action et de l'école dans la journée et des parents ensuite. Et euh, je Donc,
0: vous donne la parole dans, dans, dans un instant Karim Zarebi puis juste après on abordera un, un sujet important également, ce qui s'est passé à Toulouse, cette jeune femme qui a été violemment agressée,
2: violence sauvage, barbare, sans nom. — Moi, je, je veux croire euh, en la capacité à euh, Sabrina euh, Roubache euh, de réussir dans ce ministère pour trois raisons. Je crois qu'en politique, pour réussir, il faut une vision, une okay. volonté politique et une incarnation, mm -hmm. ce dont on souffre cruellement dans le champ politique français depuis quelques années maintenant. Euh, en tout cas, moi, j'ai cette nostalgie. Il fut un temps où à droite ou à gauche, on avait des personnalités politiques qui incarnaient, qui portaient une vision et qui faisaient état d'une volonté politique, même si celle-ci n'a pas toujours été déclinée comme nous le souhaitions. En tout cas, il y avait ces ingrédients-là. Je crois qu'elle les possède. Je crois qu'elle sait assez ce qu'elle veut faire dans les quartiers. Et là, en dix minutes, elle nous a parlé de périscolaire, elle nous a parlé de remettre de l'ordre, elle nous a parlé euh, d'activités euh, euh, sportives, culturelles, euh, pour, pour ne pas enfermer euh, et ghettoiser plus qu'ils ne le sont déjà ces quartiers. Et elle a parlé de mixité quand elle a, elle a parlé de son vécu. Euh, mixité qui n'existe plus. Euh, D'autant, j'ai trouvé Louis un peu absent dans la réaction, quand elle a dit que c'était pas un problème lié à l'immigration, je pensais qu'il allait réagir. Bon, finalement, c'est il est d'accord avec elle, c'est à fond de l'interroger. Euh, euh, mais, mais je, et je pense qu'elle a une volonté politique. C'est une fille qu'on ne peut pas museler, Sabrina, Christian Bache. On peut pas la museler. Il y en a certains, vous leur dites, tu ne sors pas, tu ne parles pas, tu ne dis pas ça. Ils vont respecter les, les doigts sur la couture. Et c est, c est, elle a une forme de liberté qui peut faire du bien aussi, donc à la responsabilité qu'elle occupe. Euh, et, et je le dis, je dirais, sans, sans, sans approche partisane, parce qu'elle mmh. le fait à Marseille. Ça fait deux ans qu'elle fait de la politique. Il y a deux ans, elle ne savait pas ce que c'était, la politique quasiment, même si elle, 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 la connaissait en tant que citoyenne. Elle n'avait pas été élue locale, elle n'était pas, elle avait un métier, elle avait une activité. Mmh. Euh, donc, elle s'est lancée en politique. Elle est allée gagner sur une circonscription où c'était pas gagné d'avance, je peux vous le dire. Donc, et derrière, elle devient secrétaire d'État. Je pense qu'elle a des opportunités, euh, Sabrina Gresto-Roubache, qu'elle ne laissera pas passer pour il essayer nous, de faire bouger les lignes. Il nous reste énormément de, de sujets, bien évidemment, euh, à aborder. On va revenir sur, sur la question du, du burkini
0: dans la toute dernière partie de, de cette émission. Je vous redonnerai la parole sur, sur la politique de, de la ville, Julien parce puisque je, je vois que vous avez encore des, des choses à nous dire, comme, comme très souvent vous êtes très complet sur un certain nombre de, de questions. Et on verra également ce qui s'est passé à Toulouse. On va vous montrer, euh, juste avant la coupure pub, avant d'aborder euh, cette question plus longuement, ce qui s'est passé, cette agression, on va vous montrer cette jeune femme qui a donc été agressée avec des, un tesson de, de, de bouteille. On va peut-être vous montrer ces photos. Voilà, voilà le résultat. Quatre auteurs présumés, tous mineurs, ont été interpellés. L'une d'entre eux, puisqu'il s'agit d'une mineure de 17 ans, est accusée d'avoir blessé grièvement cette jeune femme. Elle a été incarcérée. Et la cause de cette risque, de cette risque reste confuse pour l'heure, mais en tout cas, il s'agit encore une fois de violences gratuites. On en parle dans un instant, restez bien avec nous. Merde. Et de retour sur le plateau de, de Punchline, toujours en ma compagnie, Karim Zerebi, Louis Dragnel, François Pupponi, Julien Drey et euh, Mathieu Vallet. Il y avait une discussion intéressante, puisqu'on a bien évidemment poursuivi la discussion comme, comme à chaque fois durant la coupure pub, mais euh, justement, je souhaitais partager avec nos, nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ce que vous étiez en train de dire. Vous n'étiez pas d'accord sur les budgets qui ont été alloués, euh, Julien Drey François Pupponi, euh, pour tenter justement d'améliorer la situation dans ces quartiers et plus globalement dans la ville
7: La question, c'est, les Français ont le sentiment qu'on a mis beaucoup d'argent sur la banlieue, et ah, c'est bon. vrai. On a mis beaucoup d'argent sur la... Ce n'est pas ré... qu'un sentiment, hein, c'est 100 milliards. Mais non, oui, on a mis oui. l'argent sur la rénovation urbaine. Oui. Voilà. Des milliards, mmh. des dizaines de milliards. Bon, J'étais président de l'ANRU, donc euh, mmh. je ne peux qu'en témoigner. Et Julien Drey a raison de dire que si on enlève la rénovation urbaine, mmh. qui, est, qui est longue à mettre en œuvre, sur la politique de la ville stricto sensus c'est-à-dire sur le fonctionnement, sur les moyens donnés, on n'en a pas mis autant que ça. On a mis les dotations de péréquation, mais effectivement, le compte n'y est pas. Et c'est ça où, où le mais paradoxe sûr, est, c'est que le sentiment justifié, c'est sur l'humain, beaucoup lui d'argent, lui-même plus que le sur l'humain, on a levé, on a levé, oui, on a levé la garde des sujets. Et aujourd'hui, on le paye. Il n'y a plus rien
12: à dire. Non, il n'y a plus rien à dire, mais, mais c'est ça la réalité. Oui. C'est que, oui. comme c'était des énarques, les énarques, qu'est-ce qu'ils aiment Ils aiment les grues. Ils aiment le bâti, les, voilà, les,
0: les, les sapins, ça etc. – ça, voilà, ça se voit, on a l'impression de faire, et euh, faire pro, beaucoup et en fait, on ne fait
12: rien. – Même provocateur, les mmh. élus aussi, ils aiment bien. Parce que comme ça, on vient, on coupe le ruban, on dit « voyez, c'est formidable, etc. » Mais quand vous veniez derrière en disant « attention », il faut faire du périscolaire, donc il faut avoir des associations de soutien scolaire, il faut avoir des colonies de vacances, pour pas les etc. Il, faut, euh, euh, il faut du sport, il faut arrêter d'avoir le beau terrain de foot qui est juste pour l'équipe première. Et il n'y a pas un seul terrain derrière sur lequel les gosses ils peuvent aller s'entraîner. Toutes ces choses-là, elles ont été délaissées. Donc je peux vous dire, la, 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 on a donné pour les habitants tant que tels, en moyenne, 110 euros par an
3: pour faire ce travail social. En excluant le bâti. En excluant le bâti. Ça donne l'impression qu'en fait, le bâti, on s'en fiche complètement. Non, c'est que le bâti n'est pas suffisant. Le bâti n'est pas
7: suffisant. C'est correct avec vous, mais
2: par le passé, dans ces cités, on avait fait beaucoup plus sur l'humain que pour le bâti. Et tu as eu des réussites dans des contextes difficiles, de quartiers difficiles. Mais comme on avait mis le paquet sur l'humain avec l'institution scolaire, avec l'institution périscolaire, avec les centres sociaux qui étaient vraiment au cœur des quartiers, je veux dire des vigies et autres. Donc on avait des réussites. On sortait les gens à la fois de la pauvreté, à la fois de la difficulté. On a abandonné ces politiques-là. Il n'y a quasiment plus de services publics. Et on a mis le paquet sur le bâti. Alors c'est bien de repeindre les façades et, donc, et de Mais faire chaud. des rénovations urbaines. Mais si tu en oublies l'humain... Si tu ne le mets pas au centre, ah, on est d'accord. Sur, et, sur et, et surtout dans le bâtiment. Comme, le comme le soumis, on, on va aborder. surtout dans le bâtiment. Mathieu
12: si a, 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 a été, comme moi, élevé dans les cités. Dans les cités. Dans, dans, alors, comme moi, je suis plus vieux que lui, j'ai connu ça. Nous, il y avait les gardiens. <coughs> vais des gardiens. Je peux être Gardiens d'immeubles et tout. Il y avait des gardiens d'immeubles. Et je peux dire que quand le gardien, il arrivait avec son sifflet, tout le monde se sauvait. Je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic.
0: On a enlevé, malheureusement, de l'humain dans ces quartiers. Il va falloir en remettre, pour tenter de. Dans les
7: logements neufs, dénommés par l'enrue. Les préfets, à cause de la loi Dallot, ont continué à mettre les plus pauvres chez les plus pauvres. Ah, ah. Donc oui, mais on a rénové les quartiers et ghettoisé le quartier et avec tout ça. Je crois, ça, que, je je crois
0: que tout est dit. On a été très complet et on espère justement bon, que bon. Sabrina agristier roubache puisse résoudre les quelques problèmes. Je pense qu'il faut le C'est un conseil parce
12: que comme Karim, la connaît bien. Faut quand même qu'elle réclame des sous. Un ministre qui commence ouais. pas pas réclamer des sous, en général, Oui, ça va être, ça être compliqué bien, pour, pour ouais.
0: négocier euh, le budget. On aborde une toute autre discussion, notamment la, la violence gratuite, malheureusement, qui, qui sévit trop régulièrement sur notre territoire, avec ce qui s'est passé euh, à Toulouse. Une jeune femme, on va voir euh, les images, qui a été euh, grièvement euh, blessée avec un tesson euh, de bouteille après une altercation, euh, dont. Euh, la cause reste pour l'instant confuse, demande de cigarettes, échange de regards, propos mal interprétés selon le parquet. Mais la tension verbale est très vite montée et vous voyez ce qui s'est passé. Les quatre auteurs présumés, tous mineurs, ont été interpellés. L'une d'entre eux, puisqu'il s'agit d'une mineure de 17 ans, a été incarcérée. On voit la réaction notamment de Jean-Luc Mondin qui est à la tête de la mairie de Toulouse. Vous en pensez quoi On en parle, j'ai envie de dire quasiment et malheureusement, tous les jours, tous les jours il suffit d'un regard, d'un mot trop fort, euh, mal placé, au mauvais moment, euh, il fait nuit, et là, pam, ça bascule,
2: et même parfois il fait jour, et ça bascule dans la violence. Bah, le triptyque du président, c'était autorité, respect, espérance légitime. Autorité, respect. Alors on voit bien effectivement comment les choses se délitent. Pour rien pour aucune raison, de manière tout à fait gratuite. Mais vous en avez des milliers de cas comme ça et qui touchent toutes les classes sociales, toutes les couches de la société. Sur la route, euh, quelqu'un mmh. qui euh, se comporte mal est prêt à sortir, à en découdre. Je veux dire, c est c est tout le temps. on est dans une forme de tension euh, de, qui s'est assez généralisée dans la société française. Donc oui, il faut revenir effectivement à, à, à du bon sens, à du respect, à du civisme. Comment on y revient Je pense que c'est pas avec un coup de baguette magique, mmh. mais il y a quand même à, à agir sur quelques leviers. Euh, D'abord ceux qui ont fait ça, il faut leur mettre la main dessus, et puis derrière, mmh. il faut qu'il y ait une sanction réelle, euh, donc qui soit prononcée pas dans six mois, pas dans huit mois, mmh. immédiatement. Donc il faut qu'il y ait une réponse rapide euh, et une réponse qui soit graduée en fonction de l'acte qui est commis. Et Je ça lui très très grave. C'est extrême, extrêmement grave,
0: c'est sauvage, effectivement. Je crois qu'on que ne peut pas vraiment poser des, des mots sur ce Mais qui s'est je... passé. Je crois que le terme est, est important, celui que vous avez utilisé à l'instant. Il y a la société française qui est extrêmement tendue, ça fait plusieurs années maintenant. Emmanuel Macron promettait une France apaisée, on y arrive comment, je Drey Déjà, euh, en ne faisant pas d'erreur. Quand vous avez une bande de voyous qui, parce que c'est des voyous, des gens qui se tapent comme ça
12: ouais. avec, euh, voilà, c'est un comportement de voyous. Après, je dis pas, ce sont des voyous. Voilà. Si vous pensez que simplement, on va faire une condamnation pénale et on a réglé, on a réglé le problème, je peux vous dire que c'est comme ça qu'on fait faillite. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la condamnation pénale ne sera pas appliquée. Voilà. Parce qu'on n'a pas assez de place en prison, parce qu'il n'y aura pas de suivi, bah, tu vas, va témoigner. Ouais. Là-dessus, il a raison. Donc, c'est. ça pour tout... nos collègues.
8: Hein il y a de la place pour les policiers en prison.
12: On, on abordera des... la question ouais. dans un instant. Mais, ouais. Mais, ouais. mais, mais, ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir un nouveau système pénal, du point de vue de la justice pour les mineurs, c'est-à-dire avec véritablement des centres d'éducation renforcée, des peines, de, peines de, 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 de exécutées, des travaux d'intérêt généraux faits, etc. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, c'est quel est le taux de récidive à Fleury-Mérogis pour la prison des mineurs allez -y. 66%. 66%. Ils rentrent petit caïd, ils ressortent grand caïd. Donc tout le système ne va pas. Voilà. Et évidemment, après, ça devient même. Comment vous dire, moi je voyais ça quand j'étais député, ça, deviait, ça venait même. Une sorte, euh, comment on appelle ça Celui qui avait fait Flori, De lauréat. Voilà, c'était il il quelqu'un.
7: Lui, il, il avait, avait été. Il avait passé son
12: bac. Il voilà, a Pascal Praud. Il faut
0: changer de logiciel, lorsqu'on vous entend. Totalement. Oui, oui mais... De A
12: à Z. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien M. Dupont moretti quand il parle. Mmh. Mais moi, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est que peut-être qu'il est, est très bien dans les papiers du président de la République. Il a réussi, mmh. etc. Mais la vérité, c'est que tout ce système-là n'a pas été remis en cause. Et tant qu'il ne sera pas remis en cause, ça continuera.
0: Il y a un autre sujet, vous venez de l'aborder à l'instant Mathieu Vallée, on sera en ligne également avec Jean-Christophe Couvy qui est secrétaire national Unité SGP. Euh, appel de Unité SGP au service minimum sur tout le territoire national après le placement provisoire d'un policier marseillais que vous connaissez Mathieu Vallée. Quatre policiers de la brigade anticriminelle, la BAC de Marseille, ont été mis en examen pour des violences volontaires aggravées. C'était hier, l'un d'eux a été placé en détention provisoire. Vous en pensez quoi Est-ce que vous avez des informations justement le concernant Mathieu Vallée
8: Moi je pense que ce placement des ondes provisoires c'est une honte. Pourquoi Parce que je ne commande jamais des décisions de justice ou jamais euh, de processus judiciaire. <coughs> Mais en revanche,
10: euh,
8: l'IGPN, l'inspection générale nationale, elle fait son travail. C'est même parce que tous nos détracteurs disent à chaque fois qu'elle l'a plus long que blanc. Bon là, j'entends pas nos détracteurs s'exprimer puisque visiblement, quand on en crée un policier, ça leur convient. Ensuite... Nous, mon syndicat, on ne s'exprime pas sur le fond de l'affaire. La justice fait son travail de manière indépendante. Il y a un juge d'instruction qui est fait. Donc, il n'y a pas plus d'indépendants. Ensuite, euh, la présomption d'innocence pour les policiers, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'existe pas. C'est une présomption de culpabilité. Concernant la détention provisoire, ça doit être l'exception. Visiblement, pour les policiers, c'est devenu la règle. Et enfin... Ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on est en train de nous faire croire que dans notre société française, le problème, c'est la police et que c'est pas les délinquants. Donc le but, c'est pas d'excuser quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il est arrivé, quoi qu'on pourra dire. Le but, c'est de dire qu'il faut laisser la justice, sereinement, en toute indépendance, avec les mêmes règles pour les citoyens que pour les policiers, une instruction se faire euh, sereinement. Et ce policier, il avait des garanties de représentation. Il était domicilié euh, dans euh, une ville qui permettait qu'il soit convocable et qu'il puisse se présenter. Il n'allait pas s'échapper. Il reste quand même, avant tout, présumé innocent. Et puis, sur les trois autres policiers, alors, on en libère trois et on a un qu'on incarcère pour les mêmes faits reprochés puisqu'ils sont mis en examen tous pour les mêmes faits. Okay. Et derrière, il y a une justice, finalement, pour les citoyens une justice pour les policiers. Donc, ce que je veux dire, pour terminer mon propos, c'est qu'on est dans un moment où, à mon avis, très dangereux et très grave pour notre démocratie. Ceux qui la font vivre au quotidien, ceux qui tiennent la colonne vertébrale de notre République, on vient de sortir de trois jours, j'allais dire trois semaines, puisque en, en trois jours, les émeutiers ont fait ce qui avait été fait en trois semaines en 2005. On vient de sortir de violences inouïes. Mmh. Moi, les policiers marseillais, ces collègues que je connais bien, puisque j'y ai travaillé et j'en ai encore eu au téléphone ce midi et hier soir, ils ont tout donné pour sauver la République. Ils ont tout donné pour lutter contre ces casseurs qui ont quand même cassé et pillé 480 magasins. Et le remerciement, c'est de mettre au clou, au pilori des policiers, dont on bafoue allègrement les droits. Les principes fondamentaux et fondateurs de notre démocratie et de notre état mmh. de droit. Et c'est ça qu'on dit. C'est pas plus, mais c'est pas moins. Et donc le signal est très mauvais. Moi, je suis désolé. Si aujourd'hui, dès qu'on accuse un policier, dès qu'on porte plainte contre lui, dès qu'il y a des éléments graves et concordants qui peuvent concerner tout le monde, j'entends que certains politiques disent que quand ils sont mis en examen, ça ne vaut pas accusation, ça vaut pas condamnation. Mmh. Et bien pourquoi ça ne s'appliquerait pas pour les policiers donc la parole du policier aujourd'hui, elle ne vaut déjà pas grand-chose, mais si en plus on nous explique qu'elle est en-dessous d'un citoyen, dans la considération qui est tenue à un policier, on va vers de graves lendemains euh, difficiles. Hein, j ai, j ai, et et aujourd'hui, vous avez la réaction à Marseille, vous avez des policiers aujourd'hui qui s'arrêtent à tour de bras, non pas parce qu'ils veulent mettre en difficulté la démocratie et la République, mais parce qu'on est en train de les mettre en difficulté pour la protéger, cette République.
0: Comme premier, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, Unité euh, SGP. Euh, vous êtes à, à, à l'origine euh, notamment donc, de cet appel au service minimum sur tout le territoire national, après le placement en détention provisoire d'un de vos, vos collègues. Vous en pensez quoi de tout cela ce soir, avant que l'on écoute le sentiment d'Olivier Véran qui s'est exprimé sur cette question, le porte-parole du gouvernement C'était cet après-midi.
13: Oui, bonsoir. Oui, alors effectivement, on a, on a lancé ce mouvement parce que déjà, si on lance le mouvement, c'est aussi qu'il y a une grogne. Et ça fait trois semaines qu'on dit à, nos, à notre exécutif, aussi au président, que les, que les policiers euh, sont en colère euh, contre, euh, contre l'exécutif, notamment par rapport à, à, encore une fois, à cette histoire euh, de mettre les policiers en détention provisoire. Enfin, on n'est pas des voyous, on n'est pas, encore une fois, euh, euh, des, 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 des voleurs, on n'est pas des ripoux. Euh, là, on pourrait comprendre, vous voyez, des ripoux, des, des, mecs qui, des collègues qui touchent à la drogue, qui, ça, à la rigueur. Mais là, non. Là, on fait le job. Moi, deux choses, effectivement, okay. et ça gronde dans toute la bon, France, bon, c'est en train de prendre. Il bon, euh, bon, y, bon, y, y a trois choses bon, bon, qu'il faut voir. Déjà, il faut remettre plaisir, le contexte. Bon, bon, C'est-à-dire que, que sur Marseille, les collègues, et ça fait la quatrième ou cinquième nuit où il y a des exactions dans Marseille. Marseille est à feu et à sang. Ça On leur bon, demande. Bon, et il y a une partie de la hiérarchie et bon, aussi bon, des bon, préfets. Bon. C'est ça qu'il faut voir. Qui leur demande de nettoyer les rues et surtout, c'est de ne pas faire d'interpelle parce qu'il n'y a pas assez de, de place... En GAV donc en garde à vue et les opj sont dépassés parce qu'on n'a pas assez d'opj donc en fait on leur dit voilà maintenant il faut sauver la république effectivement comme disait Mathieu Vallée il faut aller dans la rue et faire du nettoyage donc les collègues qu'est ce qu'ils font ils écoutent aussi une partie une partie je dis bien de la hiérarchie qui, euh, et, et, et ils font le travail entre guillemets sauf que vous accumulez le stress la fatigue euh, quatre nuits à faire la guerre dans la rue euh, et à cela euh, j'allais dire aussi il faut faire attention il y avait deux collègues marseillais qui avait été passé à tabac, dont un qui était qui était qui était vraiment à l'hôpital et en mal en point, et l'autre qui avait pris des coups de couteau. Il y a tout ça en fait, toute cette émotion. Et après, il faut savoir aussi doser ça. Je, je le dis parce que c'est arrivé la nuit du, du samedi au dimanche, donc du, du, du 1er juillet, et le 30 la veille. Il y a deux syndicats qui ont quand même appelé euh, sur le, sur en communiqué de presse justement à, à dire attention. Euh, on est en, on est en position de guerre. Et il faut, euh, il faut nettoyer, euh, entre guillemets, euh, j'allais dire, il y a, je ne sais plus comment ils appelaient ça, ce n'était pas de la vermine, mais euh, des nuisibles. Voilà. Et donc, il faut faire attention, parce que nos collègues, ils sont aussi réceptifs à tout ce qu'on dit. Jean-Christophe Couillet, on,
0: on va poursuivre la discussion, on va, avant oui, oui, ça, comme promis, effectivement de... écouter le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé sur cette question. Je vous redonne la parole et je donnerai également la parole à Julien
4: Parce Lorsqu'il y a des, des gestes qui sont commis et qui ne sont pas conformes aux règles de maintien de l'ordre, il y a l'inspection générale de la police qui est saisie et lorsqu'il y a lieu, la justice est saisie et parfois même des policiers sont placés en garde à vue voire sont déférés. C'est l'actualité récente qui le, re, qui le montre à nouveau à ceux qui en douteraient. Donc on a un système équilibré qui permet aux forces de sécurité intérieure de restaurer l'ordre et lorsque les règles de l'art ne sont pas respectées, eh bien ces forces de sécurité intérieure peuvent faire l'objet de condamnation. Je viendrai.
12: Non, je veux juste dire que vous savez que moi je ne suis pas comment dire. Quand il y a des procédures judiciaires, les procédures judiciaires, si elles concernent des policiers, elles concernent des policiers, ils doivent... Voilà, tout ça ne discute pas. Après, sur la détention provisoire des policiers, si on a des actes vraiment... Si le juge a des, des faits clairs, nets et précis, je peux comprendre. Mais sinon, c'est un, un vrai problème. Pour l'administration pénitentiaire, je peux vous dire que c'est un problème de mettre un policier en détention parce qu'il faut le protéger 24 heures sur 24, c'est-à-dire il faut l'isoler, il faut le mettre dans une coursive, il faut éviter qu'il rencontre d'autres, parce qu'il y a une menace permanente qui pèse sur lui. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui correspond à un acte, etc., sinon, on le suspend, on mène l'enquête, mais attention Parce que j'ai eu plusieurs policiers qui ont été mis en détention provisoire, je peux vous dire qu'ils sont ressortis dans un très sale état physique, hein.
3: Louis Dragnel, puis on oui, Une on fois, je suis avec, le... je... entièrement d'accord avec Julien Dray. Euh, et, et simplement, surtout, euh, on oublie un peu le contexte politique. Il faut quand même se souvenir au moment des émeutes les Français demandent au gouvernement la plus grande fermeté. Le gouvernement, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, demande un durcissement du dispositif, euh, d'aller au contact, d'aller faire de l'interpellation. Donc c'est le RAID, la BRI, le GIGN. Il y a quand même toute cette mise en scène avec des images où on utilise des unités de haut du spectre pour bien montrer aux Français que, euh, désormais, les délinquants vont être arrêtés par les policiers. Il y a des interpellations, évidemment, plus rugueuse que d'habitude et, et en fait moi, je, là où je vous rejoins parfaitement Julien c'est que en fait ce serait le cas d'un policier euh, qui aurait fait des trafics de stupéfiants qui aurait volé qui aurait fait vraiment quelque chose qui est inacceptable encore mmh. plus parce qu'il est policier je veux à la limite pour enfin euh, c'est un autre sujet mmh. voilà mais ce policier est intervenu dans un cadre exceptionnel où on avait besoin d'énormément de policiers ce qui expliquait aussi Jean-Christophe Couvy euh, ils ont pas dormi pendant euh, plusieurs nuits euh, ça ne justifie rien mais simplement euh, on avait besoin d'eux on leur a demandé d'aller au contact d'être beaucoup plus ferme euh, non mais euh, en fait euh, soit on est dans le monde de oui oui et les bisounours mmh. et on imagine que évidemment il euh, y aura que des interpellations qui se passent bien évidemment euh, dans le contexte du moment euh, — Il y avait ouais. des interpellations. C'est ça. On va rejoindre juste un instant Jean-Christophe. — on peut me dire, dire, si 2002...
12: dire que c'est un miracle. Oui. Au regard de la oui. réalité, de la Il violence qui s'est déroulée dans les de... de... sites, de ce qui s'est passé... — La maîtrise des policiers. — La maîtrise des policiers, c'est un miracle. Parce que dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, je peux vous dire qu'ils ont réglé les problèmes autrement,
0: Jean-Christophe Couvy, vous êtes toujours avec nous. Il est vrai que les policiers, et on le rappelle, et l'ensemble des personnes qui sont intervenues durant ces émeutes étaient particulièrement sous pression, et il n'y a pas eu, effectivement, de, de, de grands blessés ni de morts durant, et, et, et on ne peut que, effectivement, être soulagé de cela. Durant, durant ces émeutes, même si ça a été particulièrement compliqué. Et on a vu ces images de policiers parfois être attaqués euh, personnellement. Avec, moi, j'ai une image dont je me souviens avec ce, ce policier euh, qui a été attaqué
3: par un individu à coup de mortier. Et il a il reçu a je ne sais combien, combien de mortiers dans le dos. Donc, et ceux qui ont été brûlés, ceux qui ont été attaqués, ceux qui sont blessés, tout le monde s'en fiche. Et là, non mec, il y a un cas on ne sait absolument rien. Et tout là, tout il y a, a un policier qui dessous. dort en prison. Jean-Christophe Couy. Le monde à l'envers. – Oui,
13: moi, moi je souligne effectivement, euh, c'est la première fois dans ce pays qu'on a vu des images comme ça, hein, enfin 2005 à côté, euh, c'était presque pour un score pour enfants, là c'était vraiment, euh, c'était terrible. Et donc du coup, il faut remettre tout dans un contexte. Après, il euh, y a le fond, la forme. Sur le fond, encore une fois, qu'il y ait une enquête, ce n'est pas, pas dérangeant, c'est normal, il y a une enquête, on doit, on doit répondre. C'est la forme, effectivement, et la forme, ça passe très très mal. Et il faut savoir que là, nous, on attire l'attention sur la précarité des policiers qui sont mis en cause. Et effectivement, pour l'instant, ils doivent bénéficier de… de de la présomption d'innocence. Et, et donc, c'est là-dessus. Euh, et, et donc, j'écoute M. Véran euh, qui dit oui, un peu, ça, il va un peu dans la ligne du, du PR quand il dit quand on a une connerie, il faut le dire. Oui, d'accord. Bon, mais est-ce que eux, déjà, ils ont été sur le terrain interpellés Est-ce qu'ils sont confrontés à des émeutes urbaines, à des mecs en face qui veulent vous tuer Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont très bien protégés par le service de la, de la protection et donc ils ne connaissent pas trop ce que c'est que les émeutes. Et, et si même, un, 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 j'allais dire, un collègue a éventuellement fauté, je dis bien éventuellement, ça, encore une fois, c'est l'enquête qui dira et le procès, euh, il ne doit pas être livré à lui-même et abandonné par tous. Et c'est ça où nous policiers, on le voit d'ailleurs, il y a des collègues qui les ont attendus à la sortie, qui ont applaudi, et c'est en fait, c'est on se sert les on se sert les coudes parce que personne ne nous les sert. Et si vous voulez, euh, quand. Euh, à chaque fois qu'on nous dit oui, euh, euh, par exemple, as, regardez le rodéo, par exemple, avec le choc tactique. Et nous, on le dit, attention, à la fin, le policier sera tout seul devant la juridiction. Et on a beau dire beau faire, il sera toujours seul et c'est lui qui sera représenté tout seul. Il sera abandonné par tout le monde. Et on le voit. Et l'exécutif a ce talent pour tout de suite se dégager en disant, bon hop, hop, euh, 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 laissons faire la justice, et là, vous voyez, il a fait une connerie, euh, euh, eh bien, il doit payer. Ben, je suis désolé, pour l'instant, la connerie, elle n'est pas encore avouée, elle n'est pas encore euh, prouvée, et c'est le procès qui la prouvera, si connerie y a. Et ah. comme on dit toujours, si on a fauté, eh bien écoutez on assume nos actes, et on répondra de, de nos actes. Mais encore une fois, c'est la forme, et là-dessus, les, les collègues sont très remontés, parce qu'encore une fois, on n'est pas respecté, on veut de la dignité.
2: Karim et, et François Pupponi aura une je, question à vous poser. Je crois qu'il faut revenir à nos principes fondamentaux, parce que ces derniers sont quand même assez bousculés le, le, en, en matière de justice. D'abord, la présomption d'innocence. Elle est de moins en moins respectée. Pour ce policier, mais globalement, dans toutes mmh. les affaires, on voit qu'elle n'est plus respectée. Et ce policier, il subit effectivement son non-respect. Il y a la de pression la de quoi de la population, non, 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 mais ou d'une partie la de la population. Ah est ben prix, si, est si la présomption d'innocence, c'est si La plupart pas la... du temps,
0: et, 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 Florian, et on peut prendre énormément plaît, de cas, Là, c'est un cas ça, bien, bien particulier. Quand vous étudiez l'instruction,
2: ce n'est pas la population mais qui doit aider euh, vos, 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 vos principes. Il bien y a il des principes établis par la République. Le premier principe, c'est la présomption d'innocence. Ce dernier est bafoué quasiment tout le temps, comme le secret d'instruction, il n'y en a plus. Le deuxième principe... Non mais répondez, pourquoi mais pourquoi Mais vous, vous me demandez pourquoi un juge ou pourquoi dans la société on ne respecte pas la présomption d'innocence C'est pourquoi Alors dites-le pourquoi. Je <rire> bah, je euh, justement, je vous pose la question. Si il y a si peut-être une pression populaire. Vous, parce je, je, parce que,
12: mais la pression... pression notre système d'instruction... Parce
7: qu'on ne
2: respecte plus notre système. On ne respecte plus notre système.
12: Il est aujourd'hui dépassé par rapport à la réalité. Avant, vous n'aviez pas tous ces médias, vous n'aviez pas tous ces acteurs. ces
7: réseaux sociaux. Voilà, réseaux réseaux sociaux, sociaux
12: Aujourd'hui, votre... vous avez un système où vous avez des multiples acteurs qui donnent une partie du dossier. Euh, voilà. Et donc chacun essaye oui, mais... de s'en sortir comme ça. Et donc on n'a plus la justice rendue sereinement comme elle
2: devrait mais être. Mais moi, ces arguments, ne, ne, pour moi, ne suffisent pas. Parce que si vous êtes une grande institution républicaine, excusez-moi, à un moment donné, de, que vous faites fi des réseaux sociaux. Ce pas les réseaux sociaux qui vont guider votre décision en tant que juge d'instruction. Et le deuxième grand principe... C'est celui de la détention. Excusez-moi, mais il y a quand même des textes qui disent pourquoi on met quelqu'un en détention. Et je parle sur le contrôle de Mathieu Vallée, qui peut-être en matière de droit, c'est plus que nous. Moi, il me semblait qu'on mettait quelqu'un en détention, un, parce qu'il y avait un risque, effectivement, d'évasion, de, euh, de le perdre, dans la nature. Donc euh, la personne peut échapper à la justice. Et donc, on met une personne en détention pour éviter ce risque. Le deuxième, c'est pour éviter qu'elle puisse, à un moment donné, rentrer en contact dans l'affaire d'une instruction avec d'autres personnes. Or là, cette, cette, cette situation arrive plusieurs jours après que les faits se soient passés, plusieurs semaines après. C'est-à-dire que les policiers, dehors, ont, se les policiers ont été, ont, ont se sont vus, ont été ensemble, et puis on leur a mis. De Ces deux principes qui normalement peuvent conduire à la mise en détention ne semblent pas réunis dans le cas de ce policier. Donc est pour la, question ça qu est se pose la question Et le troisième et dernier, c'est qu'on confond les mesures qui sont prises tant en matière de contrôle judiciaire que dans le cadre de l'instruction, et le procès. Là, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire preuve, je dirais, soit de laxisme, soit fermer les yeux sur une bavure policière. Je ne sais pas s'il y a bavure policière. Nous, ah, nous ne le savons enquête. pas. C'est l'instruction qui doit le guider. Et c'est le procès qui dira la culpabilité. Rien d'autre. Et aujourd'hui, on a tendance à confondre, et on se dit dans la population, si on ne le met pas en détention, c'est qu'il est protégé. Ça ne le rend pas innocent,
7: même s'il n'était pas en détention. C'est le procès
2: qui rendra la culpabilité je, je, ou pas.
7: Juste une question, que oui, et peut-être aussi à Mathieu Vallée. Dans un cas comme celui-là, le policier est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas pour des faits extérieurs à son activité de policier. Est-ce que l'administration prend en charge les frais Est-ce qu'il est soutenu par son administration Peut-être pas plus publiquement, mais au moins par la prise en compte des charges. Des, des frais, Parce il est pris innocent, il y avait quelqu'un qui va le défendre. Est-ce que l'institution le défend je ne sais pas si c'est Jean-Christophe qui répond. Oui. Ben les deux, si. Enfin, je euh,
0: Jean-Christophe, Couvi vous êtes toujours en
13: ligne, selon vous Alors, oui. enfin, Normalement, l'administration est obligée. Oui. Ça s'appelle oui. la oui, bien Non, c est, c est, c est non, non, oui, ça c'est normalement. normalement. Non, non, c'est pour ça que ça répond et donc, sauf qu'en fait, oui. normalement... Normalement, euh, parce on... que des fois, ça n'est pas comme voilà. ça. quoi. – Ah ben non, parce que nous, on bataille justement pour que, pour que justement l'administration prenne en compte le référé. Euh, enfin, on a créé même, on a demandé un référé protection pour que ça aille plus vite. Parce qu'en fait, l'administration... Il a droit pas, à une, une protection est... fonctionnelle, oui. Ah mais tous les fonctionnaires de la qu'on soit policier ou pas, on a droit à une protection fonctionnelle. Et en plus, et quand, oui, on travaille, oui. quand on travaille et qu'on porte une uniforme et que justement euh, on, on est en service, on nous le doit. Sauf qu'après, on a une administration qui est très lente ou alors qui regarde un petit peu le dossier. Et ça les embête un petit peu des fois d'aller défendre quelqu'un qui est mis en cause parce que médiatiquement c'est compliqué. Et donc nous on est là justement en tant que syndicaliste et Mathieu Vallée fera la même chose parce qu'il y a aussi des commissaires et des officiers qui sont, qui sont incriminés des fois. Et nous on est là pour dire à l'administration « faites votre job ». Et donc c'est pour ça qu'on veut un, donc un référé protection où l'administration nous donne notre, cette protection-là, c'est la reconnaissance. Et après on veut des parquets spécialisés pour les policiers avec des juges d'instruction et des procureurs qui soient vraiment à même à comprendre le métier du policier. Il y a un manque d'homogénéité, si vous voulez, entre des parquets un peu plus spécialisés comme à Paris et en province, où il y a des juges d'instruction qui reçoivent ça, qui sont, qui sont de permanence, qui reçoivent une affaire avec des policiers à l'usage de l'arbre. Qui ne savent pas comment gérer. Et en Merci. fait, on demande justement ouais. des parquets spécialisés.
0: Petit, Merci beaucoup. La petite, Merci.
8: Allez La petite réponse à François et ce que secondes. le ministre peut faire, c'est que pour le policier de Nanterre, il y a eu un arrêté qui a été pris pour le ministre qui permet au policier de maintenir sa perception de sa paix, notamment pour la femme. Ouais, Là, pour ce policier incarcéré, on n'a toujours pas de nouvelles. Je sais que les syndicats de gardiens et gardiens le demandent. C'est important. Et pour la protection fiction, fonctionnelle, il y a des services administratifs qu'on appelle SGAMI, à qui c'est demandé. Ça peut être accordé ou refusé avec le temps long qu'a évoqué Jean-Christophe Couvi. Et effectivement, le but, c'est d'accélérer ces process.
0: Et comme on, comme on le fait quotidien sur CNews. On continuera bien évidemment de suivre ce dossier. Merci à vous cinq. Merci également à Jean-Christophe Pouville, secrétaire national Unité SGP, d'avoir été en notre compagnie durant cette dernière demi-heure. Bonne était, c'est et déjà fini. La semaine est passée vite avec vous hein, en votre compagnie. J'espère que cela a été également pour vous qui, euh, qui nous suivez depuis, depuis chez vous, toujours aussi euh, nombreux. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve mardi prochain.